0: Und herzlich willkommen, hier ist wieder der Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest mit der Folge Nummer 8. Mein Name ist Sascha, ich sitze hier im schönen Schleswig-Holstein in der Nähe von Hamburg. Und ich bin natürlich heute wieder nicht alleine. Nämlich äh, am anderen Ende der Studiolink-Leitung äh, sitzt mein Kollege, mein Podcast-Kollege Dennis Kranz. Den begrüße ich recht herzlich. Der sitzt in Merseburg. Hallo, Dennis. <lacht>
1: Hallo, Sascha. Ja, aber es ist so weit weg nun auch wieder nicht. Also wir haben jetzt, wir haben, glaube ich, 300 Kilometer äh, zwischen uns oder so, 300 Kilometer Luftlinie.
0: Ja, super. Ähm, <lacht> und wir haben natürlich die... Letzte Stufe der Rakete auch gezündet, denn der Eurovision Song Contest, der steht vor der Tür und äh, in dieser Woche haben die Proben begonnen für den Eurovision Song Contest. Äh, heute Morgen sind dann auch die letzten Einzelproben äh, über die Bühne gegangen und ab morgen geht es dann in die Proben der Semifinals. Aber Dennis, wir haben ja noch äh, zwei andere Gäste, vielleicht magst du sie mal vorstellen.
1: Genau, wir haben einmal Lisa im, im Angebot. Äh, sie ist da und äh, Sophia. Herzlich willkommen. Äh, ihr Guten Tag. Ähm, ihr habt lange Zeit ja auch eine, eine Radiosendung in dem Bereich gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr die überhaupt noch macht. Aber ich glaube, ähm, ähm, ja. Und ähm, wie lange habt ihr das denn gemacht, diese Radiosendung zusammen? Diese ESC-Radiosendung, muss man ja dazu sagen.
0: Genau, also, wir, wir haben, haben angefangen
2: Danke, <lacht> Sophia. Fang du an, Lisa. Okay. Ähm, ich glaube, wir haben sie 2013 zum ersten Mal gemacht. Wir haben okay. uns im Studium kennengelernt. Wir haben in Paderborn beide populäre Musik und Medien studiert. Und dann halt festgestellt, ähm, dass wir da beide sehr affin sind, sage ich mal. Also einfach Spaß an dem Thema hatten. Wir haben ein Campusradio, Lunico, und haben dann gedacht, ey, warum gibt es hier eigentlich niemanden, der sich damit beschäftigt? Okay, machen wir das halt. Aber es ist 2013 gewesen, oder? Bin ich da falsch? Ich meine Ja. ja. Genau, mhm. und dann haben wir das halt ähm, seitdem jedes Jahr gemacht. Das ganze Ding heißt ähm, oder Escalation, also ESC, dann halt groß und dann Eskalation. <lacht> <lacht>
3: ähm,
2: und wir werden tatsächlich auch dieses Jahr äh, Eskalation 4.0 starten, und zwar am nächsten Freitag.
3: Oh. Genau, dieses Jahr kurz vor knapp noch mal äh, schön eine Sendung reinmachen. Und da sind wir mal gespannt, weil das wird jetzt auch die erste Sendung sein, ähm, die wir machen, wo schon beide Semifinals durch sind.
1: Oh, das wird, das ist natürlich extrem spannend. Das heißt, ihr genau. werdet euch dann nur mit den Finalteilnehmern beschäftigen wahrscheinlich. Ihr habt ja nur, ich glaube, ich mache zwei Stunden immer, ne? Zwei-Stunden-Sendung genau. oder so.
3: Ja, wir werden bestimmt mal die Semifinals noch so ein bisschen rückbesprechen und dann uns aber auf das Finale fokussieren und mal schauen, was wir da so alles besprechen können. Da wird es bestimmt viel Potenzial geben.
1: <lacht> ja, sowas Ähnliches haben ja Sascha und ich auch gemacht. Ähm, allerdings ähm, mache ich das jetzt schon seit 2010. Genau seit 2010, seitdem Lena teilgenommen hat, machen wir diese so eine Sendung schon. Ähm, allerdings <lacht> irgendwie vier bis fünf Stunden am Stück, ähm, nicht immer live, ähm, aber es war ein Marathon dieses Mal genauso. Und ich glaube, ich glaube, Sascha kann da auch ein Lied von singen, sonst er später noch mit dem Zug gefahren ist und so und dann am Schluss. Ähm, und fast wärst du auch gar nicht gekommen, oder? Weil du so ein paar Probleme hattest.
0: Äh, nee, das war, das war mehr oder weniger letztes Jahr. Also ich bin ja so. seit ähm, dann 2014 in so einem ähm, ja, Telefoninterview, haben wir ja gemacht, so genau. ungefähr zehn Minuten. Wir haben uns ja, Dennis und ich, haben uns ja bei Twitter praktisch kennengelernt. Und ähm, haben beide so über ein ESC getwittert. Und dann hat mich ja Dennis irgendwann mal angesprochen, ob ich nicht mal in seiner Radiosendung dabei sein wollte. Da habe ich so gedacht, huch, äh, das, äh, das war mir bis dahin noch noch gar nicht so präsent. Naja, und dann haben wir so ein bisschen über, ähm, ich glaube, damals... Äh, war gerade durch Zufall in dieser Sendung 2014 Sanna Nielsen ähm, an Du genau. und ähm, da haben wir dann auch drüber gesprochen. Ich hatte dann auch äh, von meinen Reisevorbereitungen in Kopenhagen gesprochen, weil ich ja, ähm, ja praktisch seit Düsseldorf da eigentlich auch jedes Mal mit dabei bin. Dieses Jahr setze ich ja mal aus, Baku war ich auch nicht dabei. Und äh, ja und dann, äh, weil weil es durch Zufall, das ähm, ist ja meine Geburtsstadt äh, Hildesheim äh, und ich mich da auch ein bisschen auskenne, habe ich so gedacht, naja gut, zwischen Hamburg und Hildesheim ist es ja nicht so weit, dann kann ich ja auch mal persönlich vorbeikommen und äh, das mache ich jetzt seit 2015 und das ist immer sehr, sehr nett und das ist äh, eigentlich von der Bahn her, äh, ist es ja im Grunde eine Nahverkehrsstrecke, aber durch dieses... Ja. Äh, ja, da ist irgendwie seit letztem Jahr schon in Hannover irgendwie immer da, da der Wurm drin. Äh, letztes Jahr war es dann tatsächlich so, dass ich äh, beinahe den Zug nicht gekriegt habe, weil oh. der äh, zu früh gefahren ist. Der ist irgendwie 20 Ach. Minuten eher und da konnte ich gerade noch in die Bahn reinsteigen. Und das habe ich aber dieses Jahr dann ein bisschen anders gemacht, indem ich dann irgendwie eine halbe Stunde eher in Hamburg-Altona <lacht> gewartet habe. Und da fuhr aber äh, Gott sei Dank auf Hinzu. alles war alles reibungslos und wir hatten ja eigentlich auch eine super Sendung. Ähm, die werden wir übrigens auch in den Shownotes äh, zu diesem Podcast auch nochmal mit dazugeben. Genau, da kann mit man Videos, ne? genau ähm, mit, Video? äh, mit Videos und wir haben dann, äh, weil wir müssen ja die Musik dann wieder rausnehmen, weil es halt durch die GEMA ja so ein bisschen Probleme gibt. Ähm, haben wir dann so einzelne äh, Kapitel, wo man sich dann praktisch durch die Länder klicken kann und hören kann, was wir dazu so zu dem einen oder anderen Song äh, gesagt haben. Das ist immer so unter dem Vorbehalt, weil da waren natürlich noch nicht die Proben, die waren ja jetzt genau. erst seit letzten, also Sonntag konnten wir noch so ein paar ähm, oder am Montag konnten wir so ein paar äh, schon äh, sehen oder konnten wir schon reflektieren. Aber ähm, wir haben halt äh, sozusagen diese ganze Probenwoche, die jetzt war, natürlich nicht berücksichtigen können. Und da gab es ja schon so die eine oder andere schöne oder nicht so schöne Überraschung. Ähm, wie ist das denn bei euch beiden? Was, äh, äh, auf welche Länder habt ihr euch denn jetzt so fokussiert? Vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass jetzt diese Woche die Proben da gelaufen sind.
3: Also ich habe eigentlich versucht, mich relativ ganzheitlich immer zu informieren über alles. Habe natürlich auch so meine paar Favoriten, wo ich dann mal ein bisschen genauer hinschaue, aber wollte schon versuchen, das Große und Ganze so im Blick zu behalten. Äh, in den Proben hat mich natürlich am meisten schon auch Levina interessiert und da war ich eigentlich schon mal relativ positiv überrascht. Und sonst natürlich auch so die Abstürzer aus den Proben. Noch mal genau einen Blick drauf geworfen.
2: Geht mir eigentlich eh nicht. Also ich hatte vorher so ein bisschen auch ähm, Weißrussland im Blick. Da fand ich yeah. das Video mega cool. Ähm, da habe ich jetzt natürlich dann nochmal geguckt, wie setzen die es live? Um nur einfach jetzt mal so zu sehen, wie kommen die Videos jetzt quasi auf die Bühne? Also was stehen für Ideen dahinter? Wie setzen sie das unterschiedlich um? Fand ich schon ziemlich interessant. Natürlich guckt man immer so, schiebt man mit ein, zwei, fünf Augen auf Italien. Das ist momentan ja leider so. Mhm. Das heißt leider, aber es ist mhm. einfach so. <lacht> ähm, aber ansonsten bin ich, also ich habe auch so meine Favoriten, wo ich jetzt mal mehr geguckt habe, so Ich bin ja in, in Skandinavien verwurzelt, mehr oder minder. Hat natürlich da meine Pappenheimer auch im Blick. Aber es gibt jetzt noch niemanden, wo ich sage, da Da bin ich jetzt so ziemlich hinterher.
0: Du fährst jetzt nicht auf diesen Italienzug mit auf? Oder ähm, habe ich das richtig verstanden?
2: Ich weiß nicht. Also, nein. <lacht> Eigentlich nein. Ich fand's, also als ich das das erste Mal, ich weiß nicht, Sophia, hast du mir das geschickt? Ich glaube. Mhm, ähm, ja. Ich glaube, dass ich mal so eine Nachricht von Sophia bekommen habe, so hier, das ist übrigens der Favorit oder so. Und ich auf der Arbeit saß und das geguckt habe und dachte so, oh Gott. Also ich hatte so ein bisschen die Erinnerung an San Marino letztes Jahr, also auch wieder so ein geleckter Typ und... Dachte da auch so, was soll der Affe? Und <lacht> holt er sich da irgendwie, fühlt er sich mit dem verbunden oder was soll dieser Affe da? Bis ich dann irgendwann diesen englischen Untertitel gelesen habe und dann mir klar wurde, was dieser Affe da überhaupt macht. Ähm, das soll, also, der, das ist mir einfach, das, das Schlimme ist ja, es ist so perfekt. <lacht> das ist das Schlimme daran. Es ist einfach rund. Der Typ, also, okay, Aussehen lassen wir jetzt mal außen vor. Der ist halt, also, für mich ist er zu geleckt, aber gut. Ähm, dann, der Auftritt ist rund, das Lied ist witzig, man kann das sofort mitsingen, es gibt diesen allee mitschrei äh, weil ich kann einfach leider einfach nichts Schlechtes dazu sagen, das ist mein großes Problem im Moment.
0: Ja, ich glaube, es ist, ähm, sie haben in Italien einen ganz, ähm, so einen guten Mittelweg gefunden. Es ist zwar inszeniert auf der Bühne, aber es ist auch noch einen ganz kleinen Tick spontan. So hatte ich es jetzt aus den, äh, Probenvideos auch so entnommen. Und, ähm. Ich bin nur immer so ein bisschen ähm, skeptisch, ähm, er ist ja nun jetzt auch der, der Favorit und ähm, eigentlich, wenn man jetzt die Probenvideos sieht, ähm, kann man da nicht wirklich dran rütteln, aber man weiß eben halt auch nicht, wie die äh, Juries dann auch äh, abstimmen, das kann natürlich nochmal, da kann es auch nochmal einen äh, lachenden zweiten oder dritten irgendwie geben, der dann plötzlich äh, an Italien vorbeizieht, deswegen ähm, sehe ich da noch nicht den Drop so endgültig gelutscht, ne?
2: Aber das macht es für mich auch ganz, ganz viel aus. Ich hatte heute auch, ich habe heute nochmal die Proben alle durchgeguckt und hatte heute bei Italien auch so einen Lena-Moment. Also es wirkte so spontan, es wirkte locker, flockig, leicht. Es ist nicht mhm. so angestrengt, ich muss jetzt jeden Ton treffen, sondern er stellt sich dahin und zieht so vollkommen sein Ding durch. Und man hat einfach, selbst ich, die, die ich es eigentlich überhaupt nicht gut finde, und überhaupt nicht mag, selbst ich habe den Bock mitzuschnippen und mitzugehen und irgendwie was zu tun. Und... Ähm, ja, aber wir, also ich setze noch so ein bisschen auf die, auf die Juries. Die können ja immer noch einiges durch <lacht> den Frame. Ja, aber ich meine, so Italien wäre nicht stimmen.
3: Man muss schon sagen, das ist einfach das Parke perfekte Paket. Ne? Also die haben ja. so einen eigenen Stil, es hat eine sehr eingängige Melodie, es ist ein bisschen ironisch, es hat Tanzbewegungen, äh, die man mitmachen kann. Ähm, es macht Spaß, es ist bunt, es ist fröhlich und es ist ein echt guter Performer. Also ich glaube, es wird schon... Es wird schwer, für die anderen Länder daran zu kommen. Also ja, ich ja. glaube, der steht wirklich zu Recht auf, diesem Thron, auf dem er gerade ist.
2: Was ich auch noch heute gemacht habe ist, also es ist ja auf Italienisch und was man dann, also ich verstehe halt kein Italienisch, aber das ist eine Sprache, die man leicht so mitsingen kann. Wie man als Kind halt auch Englisch mitgesungen hat, als man noch kein Englisch konnte. man kann das so ein bisschen mitstammeln. Man hat keine Ahnung, was man da tut, aber man mhm. kann das so ein bisschen... La, 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 la. Es ist halt super eingängig und man, man kann das irgendwie vielleicht so, so versucht das halt so ein bisschen mitzusingen und die Sprache bietet das halt auch an. So wenn das jetzt ein französisches Ding wäre, dann wäre das für mich ziemlich unmöglich. Aber so an sich... Äh ja,
0: ja, aber ich glaube, das kommt sehen. auch ein bisschen auf den Text drauf an. Also mein Französisch ist jetzt eigentlich auch ähm, fast nicht vorhanden, aber ich konnte äh, Laurent DC von Zoe irgendwie mitsingen. Also ähm, das kommt, glaube ich, auch immer so ein bisschen auf den auf den Text drauf Text, an. Mhm. Und ähm, ich glaube, auch bei dem italienischen Text äh, jetzt bei äh, Francesco Gabani funktioniert das irgendwie halt auch. Und ähm, es ist nur so ein bisschen schade, dass man natürlich jetzt nicht so ein ähm, Oh, wer wird es denn jetzt? Weil es gibt ja manchmal so Jahrgänge, da weiß man, dass vor Beginn des ersten Semifinals äh, äh, hat man keine Ahnung, wer wird wer wird da jetzt das Rennen machen? Wer wird da irgendwie ankommen? Es ist natürlich auch teilweise ja sehr durch die Wetten getrieben und durch die ESC-Fans, ähm, die ja dann auch äh, vielzahlig auch im Pressezentrum sitzen und da natürlich auch äh, Meinung ähm, dann auch so äh, potenzieren und da irgendwie das in so eine Richtung lenken, da bin ich mal gespannt, ob äh, so der gemeine Zuschauer das irgendwie halt auch noch so sieht. Wobei, also wie gesagt, ich glaube auch, dass da das Gesamtpaket äh, da auch so stimmt. Also so eine, so eine Blackbox ist ja so im Moment noch für mich, äh, was ja auch hochgehypt wird, ist ja Portugal. Ähm, da reist ja jetzt ähm, äh, der Salvador ja jetzt auch, glaube ich, erst heute irgendwie halt so an. Da weiß man eigentlich auch noch so gar nicht, ähm, wohin da die Reise geht. Also ähm, ist das da wirklich so, dieser ganz bestimmte Moment, den er da kreieren kann? Bisher hat ja nur seine Schwester immer ähm, ihn da imitiert auf der Bühne. Ähm, wie ist eure Meinung so zu Portugal? <lacht> Portugal
3: <lacht> ja. sticht halt raus, meiner Meinung nach. Es ist wirklich ganz anders ähm, zu dem, was man sonst hört. Es ist sehr schön ruhig, es ist gut abwechslungsreich im Vergleich zu den anderen Tracks, die man so dabei hat. So die ganzen Schweden-Produktionen, sag ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und der Typ hat eine wahnsinnige Ausstrahlung, weil er halt auch irgendwie anders ist. Sehr authentisch und das wahnsinnig gut singen kann und mit wahnsinnig viel Gefühl das rüberbringt. Und das ist, glaube ich, was, was man nicht unterschätzen sollte. Und das ist ja auch, glaube ich, meiner Interpretation nach der Hauptgrund gewesen, warum ähm, letztes Jahr die Ukraine gewonnen hat äh, mit diesem Titel, weil der auch einfach so wahnsinnig emotional war. Deswegen glaube ich auch, dass es berechtigt so ein Dark Horse ist, dass der wirklich weit oben landen kann.
2: Mhm. Ich glaube auch, dass der halt, ähm, da steht wirklich das Lied im Mittelpunkt. Also da geht es nicht um Show, um Glamour, mhm. um Glanz, um bla, sondern der bleibt so sehr, sehr bei sich und äh, hat einer von euch die, die ähm, Songtracks gesehen? Von, ja, von wir, wir haben e. sie
1: alle gesehen. Mhm. <lacht> Gut, ähm, da hat Mieze was
2: Ich glaube, es war Mieze. Ähm, hat, glaube ich, auch gesagt, dass man halt sieht, wie er sich in der Musik verliert und wie er nur in dieser Musik lebt. Man weiß ja, er ist ein bisschen krank, was genau weiß man nicht. Ist auch völlig egal, finde ich. Diese ganze Diskussion finde ich auch überflüssig, das ist seine Sache, aber man sieht, wie ihn das auch ein Stückchen irgendwie von irgendwas befreit. Und das ist, glaube ich, etwas, was er gut transportieren kann, dass nur diese Musik zählt. Und ich glaube, dass er mit der Art des Songs auch bei einem älteren Publikum ankommen kann. Mhm. Also nicht nur mit Bufter da, sondern halt <lacht> eben auch mit dieser musikalischen Qualität, die das Ding hat.
1: wurde es doch sehr altbacken ist. Ich, ich, ich werde damit nicht so wirklich warm. Also da finde ich andere Nummern, die sich gerade so aufge getan habe, besser. Also, ich, weil man viele Sachen ja auch nicht live kannte. Also, Lucy Jones zum Beispiel finde ich live mega. Also, das, das Bühnenbild und die ganze Inszenierung ist sehr, sehr gut gemacht. Ich habe das noch nie so gesehen. Ich finde auch Frankreich zum Beispiel ähm, von, der, von der Aufmachung von der Bühne ist mega gut gemacht. Dieses 3D-360-Grad-Modell von Paris, wo man dann um den um den Eiffelturm rum rumfliegt und äh, irgendwelche komischen äh, Dinge hinten im Hintergrund passieren. Das, das passt sehr gut zum Lied, aber es, äh, das Lied selber finde ich nicht so toll. Ähm, da muss man halt auch mal gucken. Aber ich glaube, dass auch Bulgarien zum Beispiel ähm, jemand sein könnte, der sehr hochlanden könnte, weil der das so live singt, als wäre, die, wäre es die Studioversion. Also das ist schon ein bisschen erschreckend.
0: Ja, bei dem Christoph ist das ja so, ähm, wir hatten es ja letzte Woche in der Tonvision auch, da habe ich ja auch noch gesagt, den halte ich auch ein bisschen für sehr hochgehypt, ähm, jetzt hat man ihn ja irgendwie auch gesehen und der ist ja, ist ja der Erste, der in seinem Geburtsjahr eine 2000 irgendwie ähm, im Geburtstag <lacht> irgendwie hat, ähm, alle anderen sind ja 1900 geboren, da ist er jetzt irgendwie auch der Jüngste in diesem Teil und er ist für seine 17 Jahre da sehr souverän auf der Bühne, das hat mich schon auch sehr beeindruckt und ähm, ich glaube da an der Stelle ist es dann ist Bulgarien glaube ich auch äh, zu Recht ähm, so einer der Favoriten das äh, könnte ich mir auch vorstellen nochmal zurückzukommen auf äh, Portugal da denke ich aber allerdings auch für mich hat es auch so ein bisschen ja Doris Day und Rock Hudson äh, liegen eng und Stumpfe. schlungen irgendwie da in in der ähm, in den Armen und dazu spielt dann dieses äh, dieses Lied es ist dann aber, wenn ich das mal so überlege, als die Lieder alle so nach und nach so eintrudelten, wer wird da in diesem Jahrgang irgendwie sein? Da war halt schon viel Gleiches auch dabei oder ist viel Gleiches auch dabei. Und da ist, glaube ich, tatsächlich auch Portugal eins der Lieder, die halt wirklich auch so ein bisschen hervorstechen und da auch so eine ganz andere Farbe irgendwie machen. Alles viele andere Dinge sind halt, ähm, ja, Radio und äh, Schweden-Pop und ähm, das, was wir so äh, Tag für Tag im, ähm, im Radio eben halt auch hören. Ne?
2: Da finde ich halt ja auch letztes Jahr Yamada irgendwie ein Zeichen was heißt Zeichen gesetzt, aber also da habe ich auch nicht wirklich dran geglaubt, habe ich immer gesagt, ach, das, das kann doch nicht, also das ist so radiountauglich, da kann ich mir nicht vorstellen, dass das viele wählen, weil das eben halt auch so krass rausgestochen ist. Mhm. Das, ist, das mhm. hast du ja auch nie wieder irgendwo in, am Radio gehört, Richtig. einfach weil du nicht so nicht spielen kannst. Also, Kannst du, aber die Frage ist, ob du das solltest. Ähm, von daher fand ich das auch schon als Wahl sehr ungewöhnlich und bin da wirklich, was Portugal angeht, sehr, sehr gespannt, was passiert mit ihm, wenn er ja jetzt ankommt, wie ist er drauf, ähm, wenn er jetzt gerade eine OP hinter sich hat, wie wird er das alles so wegstecken? Ich fand auch, ich habe die Probe seiner Schwester gesehen und fand das auch ein bisschen ähm, positiv erschreckend, wie, wie sie das auch transportiert ich glaube, dass sie sich auch noch mal mit, mit seiner Gestik oder Mimik oder wie auch immer auseinandergesetzt hat, weil sie das wirklich ähm, ja, erschreckend ähnlich zu ihm transportieren kann. Diese, ja, diesen Habitus, den er einfach hat. Ich kann das nicht anders beschreiben. Dieses hm. ganze Ding, das er da abfährt irgendwie.
0: Ja, sie müssen sehr nah beieinander sein. Ähm, sie wird wahrscheinlich den Song auch wirklich extra für ihn so auch komponiert haben. Und ähm, ich denke mal auch, das äh, kann vielleicht auch ich glaube, sonst wäre es, glaube ich, eine Parodie, wenn jemand jetzt versucht, äh, ihn da so in seiner ganzen äh, Gestik und Mimik da irgendwie halt ähm, nachzumachen, wird es, glaube ich, eher albern. Und bei ihr war es dann jetzt äh, doch eher so, dass man dachte, wow, ähm, also, wir werden mal sehen. Also, ich bin jedenfalls sehr gespannt, ähm, äh, ob es dann wirklich dazu kommt, ähm, dass es, dass sie da weiterkommen. Ähm, welche Länder sind euch sonst noch aufgefallen?
3: Also, Schweden ist ja auch immer ein Thema.
2: Ne? <lacht> Gut, dass du weißt, was ich denke, Sophie. Obwohl wir so weit auseinandersetzen, das ist herrlich.
3: Ja, aber ich glaube, meine Meinung zu Schweden wird etwas anders ausfallen als deine. Ich ja, bin das dieses, oh, ja, also kein Fan. Nee, ich mhm. auch nicht. Ich mag es gar nicht. Also, ich muss gestehen, dass es auch so ein bisschen. Also, der Song bleibt hängen ne? und mhm. ich erwische mich, ertappe mich manchmal dabei, wie ich das so äh, summe und es eigentlich auch ganz gut finde, aber der Typ kommt bei mir gar nicht an. Also ich finde ihn wahnsinnig, seine Ausstrahlung ist für mich wahnsinnig arrogant. Ich weiß nicht, ob er wirklich arrogant ist oder nicht, das möchte ich ihm jetzt auch nicht unterstellen. Aber er kommt bei mir nicht gut an. Und diese Inszenierung mit den Tänzern, das ist zwar irgendwie ganz, ganz witzig mit diesen Laufbändern, aber es erzeugt bei mir irgendwie so ein Unwohlgefühl. Ich finde das alles so ein bisschen <lacht> zu... Nee. nee, zu äh, arrangiert, ja. zu äh, hingebaut und perfekt und äh, geleckt. Es
1: ist überproduziert. Also ja. ich, ja. es, es ist zu, zu auf den Punkt produziert. Man will damit zu viel irgendwie. Ich, 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 glaube, das, ich glaube, ich habe das Melodiefestivalen ja gesehen und ich glaube, dass das ein anderer Song aus dem Melodiefestivalen, glaube ich, noch besser, besser gewesen wäre, wenn man Nano mal nimmt mit Hold On zum Beispiel. Ähm, das war. Von der, von der Präsenz total mega gut. Aber leider hat die, äh, die internationale Jury ja so ein bisschen da den, die Hand drauf gehabt und hat ihn ja gewählt. Ähm, da muss man, ich glaube, da muss da muss Schweden, glaube ich, ein bisschen gucken, wie es mit dem Melodiefestivalen in dieser Form so weitergeht. Ich glaube, die müssen, die sind gerade so in so einem Tief drin, habe ich das Gefühl, so wie, wie, wie Irland. Das hatten wir auch äh, in der Turmvision-Sendung so. Dass, dass Schweden irgendwie in einen Tief hängt, dass, wo man so einfach nicht mehr rauskommt. Ich glaube, nach den ganzen Gewinnen in den letzten Jahren nach um, um, ist es, glaube ich, für, für das Land etwas schwer geworden, ähm, anders zu sein, anders zu klingen. Weil viele der, der Songs aus den Melodiefestivalen klangen gleich. Also man konnte es gar nicht so sehr auseinanderhalten, manche Songs.
2: Ähm, Martin Pfefferle schreibt gerade auch im Chat, dass er Schweden super findet, aber er würde nächstes Jahr nur ungern nochmal nach Schweden fliegen wollen, obwohl Schweden wunderschön ist. Ähm, <lacht> um daran vielleicht mal anzuknüpfen, ich war die letzte Woche in Schweden im Urlaub und ähm, dadurch, dass ich die Landessprache beherrsche, habe ich mich dann mal mit so einem also Freunden einfach ausgetauscht. So, ja, wie, wie findet ihr das denn und wie ist das denn damit? Und auch die sagen, also zum Beispiel, als, als damals äh, Mons ange, angetreten ist, oder last, letztes Jahr auch mit Franz, die waren sehr, sehr überzeugt davon, die haben dahinter gestanden. Generell die Euphorie für den Kontest für den ist ja sehr groß. Ähm, aber dieses Jahr ist es auch so, dass die sagen, ach, oh, schwierig. <lacht> <lacht> oder dass sie jetzt halt sagen, ja, der ist uns, also man muss sagen, dass der nicht so geleckt ist. Für einen Schweden ist der, also es gibt so verschiedene, wenn man, wenn man durch Straßen läuft, dann sieht man irgendwie so drei Typen an Männern, das sind die Wikinger, dann sind das diese <lacht> obergeleckten Fuzzis, wie auch ähm, er halt einer ist und dann gibt es halt noch so den Normalo und das heißt, er passt schon in dieses generelle Bild, der Schweden passt er rein. Natürlich ist, für mich ist er halt ein Model, das singt und nicht in erster Linie ein Sänger. Das hört man finde ich auch, also bei, kam jetzt irgendwie vorhin so ein, so ein Auftritt von ähm, als er irgendwie im Eurovision Village aufgetreten ist, irgendwie die Tage, fand ich jetzt gesanglich nicht so stark. Und man hört es auch immer in den Live-Proben, dass, dass er da echt struggelt irgendwie. Und mhm. Ja, dann sehe ich es seh halt eng für Schweden. Also wenn ich jetzt einfach die Wetten erstmal vorne vorlassen würde und einfach mich so auf mich konzentriere, dann sehe ich es eng für Schweden, obwohl mir das natürlich das Herz bricht. Aber wenn du die Wetten anguckst, ähm, dann sind sie da ganz weit vorne mit dabei, auf Platz vier im Moment. Also, Weiß, also ne, Wetten ist halt auch immer so eine Sache, aber so ein ja. grobes Meinungsbild gibt es ja wieder und Platz vier, es bricht mir das Herz, aber ich sehe sie momentan überhaupt nicht so gut.
0: Ja, die Befürchtung habe ich auch. Also ich sehe es noch nicht so, dass sie dieses Jahr so in so einer Krise waren, aber ich glaube, es ist so ein bisschen am Abkippen. Es ist eben halt auch so im Melodienfestival, man hat... Kaum Variationen, dann ist ja. da mal irgendwie so ein altgedienter äh, Schlagersänger, den laden sie da auch nochmal mit ein irgendwie so, aber es hat irgendwie auch mit diesen ganzen so Lorenz und wie sie alle heißen, hat es überhaupt nicht funktioniert und wir sind da, ich fand dieses Bild übrigens äh, sehr schön neulich von Thomas Mohr, der dann irgendwie sagte, ja die Eurovision ist äh, eigentlich wie so ein Haus und jeder hat so sein Zimmer aber alle richten es mit Ikea ein ne? und das ist <lacht> eben halt, ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen das, das Problem, so ähnlich wie auch in Zypern da mit äh, Thomas Gison, der das dann, äh, der da auch so seinen Stempel aufdrückt und ähm, also ich hatte, ich habe im Moment auch so ein bisschen das Gefühl, ähm, vielleicht könnte auch Schweden auch rausfliegen. Das ist, wobei ähm, bei den Schweden ist es dies Jahr so, ähm, ich finde das erste Semifinal, in dem sie ja auch antreten, er wird ja auch den ESC ja sozusagen eröffnen, ähm, da ist er eigentlich eher in dem etwas schwächeren Semifinale. insofern denke ich eher fast, dass er äh, da auch noch weiterkommen wird, das äh, zweite Semifinale, insbesondere die zweite Hälfte ist eigentlich sehr, sehr stark, da könnte es noch irgendwie ähm, ein ganz blutiges Ende nehmen mit dem einen oder anderen äh, Teilnehmer, glaube ich. Mhm.
3: Ja, also ich kann mir auch tatsächlich gut vorstellen, dass er rausfliegt, weil der Song ist zwar catchy, aber es kommt so viel auf Ausstrahlung an und auf darauf, wie man im Fernsehen rüberkommt. Und ich glaube, da könnte er echt Probleme haben. Er wirkt zwar sehr perfekt, aber das kann halt auch irgendwie dann das Negative daran sein. Und ich weiß nicht, ob er da Sympathien für sich gewinnen kann.
1: Kennt ihr den Song vom letzten Jahr von ihm, äh, Constellation Price? Ähm, der war um einiges besser und auch äh, hat sich mehr abgehoben als das, was sie was er dieses Jahr äh, schickt. Ähm, da hätte man, glaube ich, wenn man Franz nicht wenn Franz nicht gewonnen hätte, hätte er, glaube ich, sehr, sehr gute Chancen gehabt, auch sehr, sehr hoch zu landen. Das ist dieses Jahr so ein bisschen hm. Also ich glaube auch, was Sascha schon gesagt hat, ich glaube auch nicht, dass, dass es schwer werden könnte, eventuell schwer werden könnte, dass er ins Finale kommt. Beziehungsweise er könnte Glück haben, dass er gerade so ins Finale kommen könnte.
2: Ja, also ich glaube auch definitiv, dass es für ihn ähm, das, ist, das wird eine enge Kiste. Das glaube ich auch. Aber wo du gerade eben vom zweiten Semifinal sprachst, wir können ja mal von etwas reden, was definitiv nicht ins Finale kommen wird. Oha. Das ist für mich wieder, oh ja, ähm, wie eigentlich immer, wie soll es auch anders sein, äh, Valentina Monetta, <lacht> ähm, <lacht> Evergreen mit, mit einem Ralf-Siegels-Song, der mich, oh, nee, ich, also, nee, also mehr kann ich auch eigentlich, das ist schon wieder so ein, so ein Lied, das höre ich und Sitze schon davor und lese Valentina Monetta und denke, das, warum macht die das? Ganz ehrlich, also wenn die ein Projekt braucht, dann soll die mich anrufen. Ich habe, weiß nicht, ich habe einen Stapel voll Arbeit auf dem Schreibtisch liegen, dann soll die mir Bescheid sagen. Aber jetzt wieder mit, <lacht> mit dem Ralf Siegelsson hinzufahren und vor allem dieser amerikanische Sänger, Jimmy Wilson, den sie dabei hat, der tut mir, der tut mir wahnsinnig leid. Ich der finde, weiß gar nicht, worauf er sich einlässt.
0: Jimmy Wilson und, sieht so ein bisschen aus, äh, wenn man so in so einen Spielzeugladen geht und da ist dann so ein großer überdimensionaler halt. Aufsteller äh, von ja. und er ist so eine Actionfigur. Der ja. hat ja irgendwie seinen, seine Frisur wie aufgemalt irgendwie auf, der, auf seinem Kopf. Ne? Also der sieht <lacht> ganz, ganz äh, komisch aus. Ähm, äh, ich würde da aber gegenhalten. Also ich äh, glaube, das könnte was werden mit San Marino. Das ist natürlich ähm, äh, also die, die Probenvideos, die ich da gesehen habe, ähm, das hat sich schon auch ein bisschen davon abgesetzt und äh, ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht auch eher so die ältere Zielgruppe darauf äh, tatsächlich oh. irgendwie so anspringt. Ähm, ich würde das nicht so ganz äh, verloren sehen. Also, ich ähm, könnte mir das äh, schon ganz gut. Ich meine, der, der ESC ist ja nun auch nicht unbedingt so Trendsetter und äh, die spielen ja dann doch eher auf äh, so eine Geschichte an. Also, mich erinnert es halt, wie gesagt, so ein bisschen an äh, When the Rain Begins to Fall mit äh, Pia Sadora und äh, Jamie Jackson. Das ist so, so ähnlich so. Und äh, es ist auch, äh, das Video ist tatsächlich auch so ein bisschen, ja, Vati und Mutti machen noch mal in der Disco einen drauf. so äh, ja, genau, in, in der 30-Party. Ja, so in der Richtung. Aber ich, äh, Rest des, ich Rest glaube, ähm, es gucken ja nicht nur die 14-Jährigen irgendwie zu, sondern das ist, glaube ich, vielleicht auch so ein bisschen. Äh, und Ralf Siegel hat sicherlich auch, äh, man soll das kaum glauben, aber vielleicht auch seine Fans und die hat er
1: definitiv, glaube ich. Ich glaube, ja. ich habe das gesehen in in bei Interviews. Er, er nimmt sich sehr, sehr viel Zeit für, für Leute, die irgendwie ähm, fan akkreditierungen haben. Er macht für die Fanclubs sehr, sehr viel. Er engagiert sich da auch sehr. Also der, der weiß, was er da macht. Aber ich, ich finde den Song auch nicht so nicht so mega gut. Also das ist das ist irgendwie ich, so ein ich mein 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 Song, den ich, den ich irgendwie gerne mal in den Mülleimer werfen würde. Ja, so. ich
0: würde jetzt auch nicht sagen, boah, ey, der, der kommt jetzt in meine All-Time-Playlist irgendwie für den ESC. Das sicherlich auch nicht. Aber ähm, man muss es dann ja vielleicht so ein bisschen über den äh ganzen Blick irgendwie sehen und ähm, ja und auch letztes Jahr, der sehr hat irgendwie, letztendlich hat er eine lustige Show gemacht und das sind ja. natürlich immer so die Dinge, die auch äh, dann leider auch äh, speziell nachher im, im, fin im äh, Finale auch fehlen, weil natürlich diese ganz verrückten Sachen, wobei die gibt es eigentlich ja dies Jahr leider äh, so gar nicht, ähm, äh, die, die, die fehlen halt dann auch so ein bisschen und das ist halt, ähm, ja und. Die beiden, äh, Valentina und auch Ralf Siegel, letztendlich gehören sie zum ESC auch irgendwie dazu. Es würde da wahrscheinlich irgendwas fehlen, ich weiß es nicht. Und er will halt die 25 voll machen und vielleicht macht er auch noch die 30 voll in seiner Teilnahme. Also ähm, wird man sehen. Aber äh, an der Stelle würde ich äh, da wiederum äh, im, im Gegensatz zu, äh, zu Schweden, würde ich dann sagen, die sind halt leider in so einer Todesgruppe. Ähm, da kann es natürlich ähm, auch so 50-50 werden für San Marino. Das äh, denke ich auch mal, aber nicht ja, also unnötig. Wenn ich mir das
2: zweite Semi so angucke, dann sehe ich da für San Marino, also Pech, also wenn ich vorher schwarz ja. gesehen habe, sehe ich jetzt Pechschwarz. Also,
1: das ist, ist für mich, für mich noch einfach kein Durchkommen. Mhm. Ich sehe noch jemanden für jemanden schwarz. Ja. Und zwar Litauen. Sehr, sehr schwarz. Extrem schwarz. Mhm. schwarzer, glaube ich, geht es nicht, weil ja. das ist ein Song, der irgendwie aus den 80ern entsprungen ist. Das und ist dieses und ich das äh,
0: fuse markt ne?
1: Ja, genau, and ja. ja, genau. Rain of Revolution, Revolution. Ja. Ja. ganz schrecklich. Ja. Ich glaube, man hat irgendwelche Synthesizer aus den 80ern genommen, sich von Phil Collins ein paar Sachen geklaut und, und mhm. versucht irgendwie so einen Song rumzubasteln. Es funktioniert überhaupt nicht. Ich ich kriege da immer Ohrenschmerzen von, wenn sie singt und diese Performance ist das Grauen. Das ist richtig das Grauen, ich kann es nicht sehen. Es ist ganz schlimm. Also ja, also
3: dem kann ich auch wirklich gar nichts abgewinnen. Und da muss ich dann sagen, bei San Marino, da kann ich wenigstens noch herzlich drüber lachen. Ne? Also mhm. ich habe mir da die Proben angeschaut <lacht> und auch die Background-Tänzerin mit dem, mit dem äh, Glitzerzylinder. So. Da habe ich einmal herzlich gelacht. Litauen ist für mich auch eher verstörend, muss ich sagen. Da sehe ich auch nicht wirklich viele Chancen. Äh,
1: wir haben Irland. Ernan ist für mich so, der, der Deutschland sucht einen Superstar-Sieger-Titel, den man irgendwie aus der, aus der Schublade von Dieter Bohlen rausgeholt hat und dann noch mal versucht hat, ihn irgendwie zur esc Bühne zu packen. Äh, von 2003 Random aber auch ja. dann. Ja, von 2003, Sieger. ja, für, für, genau, für, für unseren lieben, wie heißt er Daniel? Genau, für, den da für, für Daniel hat man den dann gesch extra geschrieben, ja. Das, genau, so <lacht> ist, ist, ist.
2: das ist auch so, weiß ich nicht, der Typ hört sich, also, der Typ wurde ja aus der war ja in einer... Wie heißt Home der Gute nochmal. Home Brandon.
1: Äh, Brandon, Brandon. Brandon war Murray. in
2: einer Boygroup und Boy wurde dann quasi genau aus dieser Boyband ausgewählt, weil er so eine herausstechende Stimme hat. Und dann das habe ich mir so durchgelesen, habe das nicht dann angehört und habe dann gedacht: Ey, ich brauche jetzt aber keinen 14-Jährigen, der mir als ansatzweise erwachsener <lacht> Frau erzählt, dass er so krass stirbt, um die Liebe zu versuchen. Ich kaufe ihm das einfach so überhaupt nicht ab. Das ist überhaupt nicht authentisch. Wenn er darüber singen würde, dass er auf dem Schulhof gerne mal einen Ball von links nach rechts kriegt, okay. Aber das kaufe ich ihm irgendwie nicht ab.
1: Es ist sehr altbackend, der Titel. Es, ist, es ja. wirkt sehr altbackend. Ich weiß nicht, der Produzent dazu, also der, den er auch ausgewählt hat, ähm, es ist auch eine teilweise schwedische Produktion. Mhm. Äh, nee, doch, Jürgen Olofsson ist ein Schwede, glaube ich. Ähm, ich glaub auch. Ja, schwedischer Song, Weil Er hat auch für Westlife geschrieben, im Übrigen und so. Und äh, Britney Spears, Kelly Clarkson. Ja, gut. <lacht> Kann man machen, ja, muss halt, man weiß halt auch, aber.
2: woher das kommt. Das ist wahrscheinlich ja, ja. auch so ein Song, ich weiß nicht mehr genau, bei wem es war, aber irgendwer hat doch auch erzählt Im Songcheck
1: hat doch, hat doch ähm, wie heißt sie, aus, aus Armeen, die für Armenien letztes Jahr angetreten ist? Yvette Yveta. hat auch erzählt, dass sie, dass sie den Song Skeleton äh, auch mhm. angeboten bekommen hat. Mhm. Das heißt, die, die Schweden versuchen immer an irgendwelchen Ländertüren zu klopfen und zu sagen, hier, ich habe einen Song für euch, wollt ihr den vielleicht benutzen? Äh, und dann wird halt geguckt. Also es ist so
0: ja, also bei Irland ist es halt äh, so, da, da stört mich einfach erstmal grundsätzlich die Stimme. Das ist halt irgendwie, das ist so ein ja, hat so ein ich nenne gerne Menderes, also genau, hat so ein Menderes, <lacht> so ein Menderes, äh, so ein Menderes äh, Touch, wobei äh, der er singt dann noch ein bisschen besser als Menderes und ähm, wenn man jetzt die Proben sieht, äh, das fand die fand ich tatsächlich gar nicht so schlecht, aber es ist halt ähm, es ist so ein Störfaktor, wenn man so die Augen zumacht, denkt man so, ist das jetzt eigentlich ein Mädchen oder ähm, ja. also es gibt ja schon so Stimmen, die dann eher so ein bisschen heller sind äh, bei Männern, aber äh, wo es dann nicht so stört und bei ihm ist es so ein bisschen ja, ähm, also das nervt ein bisschen und das, äh, das macht es dann natürlich auch ein bisschen schwierig ähm, da äh, das auch de dem ganzen da irgendwie was was äh, was abzugewinnen. Ne? Also ähm, wir bleiben doch noch mal ruhig beim beim ersten Semifinale. Ähm, wie sieht's mhm. denn eigentlich mit Australien aus? Ähm, die sind ja in den letzten beiden Jahren, die sie da ja, ähm, die sie ja auch angetreten sind, haben sie ja eigentlich ein ziemliches, äh, ziemliches Brett auch vorgelegt. Und äh, Dami Im ist sogar zweite letztes Jahr geworden. Und ähm, ich würde mal sagen, Jesaja ist jetzt kein schlechter Song, aber für Australien irgendwie so ein bisschen in den Erwartungen auch zurückgeblieben. Äh, wie schätzt ihr da so die, die Finalchancen ein?
3: Also ich habe mich auch wieder, ich habe mich sehr auf den australischen Beitrag gefreut, weil ich die letzten zwei Jahre echt begeistert war. Und dann, muss ich sagen, war ich echt enttäuscht. Weil der Song ist zwar ein solider Song, da so, kann man nicht viel gegen sagen, aber es catcht einfach irgendwie nicht. Und dieser Junge ist zwar auch ganz sympathisch, äh, mit einer guten Stimme, kann gut singen, aber irgendwie reißt es nicht, mich nicht mit. Und dann in diesem Video auch, wie er immer so mit dem Rehblick in die Kamera schaut, das geht einem dann auch irgendwie auf die Nerven. Und das wird ja in der Inszenierung dann, glaube ich, auch wieder so umgesetzt, was man so in den Proben erahnen hat können mit seinem Gesicht auch noch auf der LED-Leinwand, wo ich dann sage, nee, das wird, das wird mir zu viel. Ich glaube aber trotzdem, dass er ins Finale kommen wird, weil es Australien dann doch irgendwie qualitativ hochwertig ist und Australien immer eine besondere Aufmerksamkeit bekommt, weil es halt Australien ist. Und deswegen denke ich schon, dass er das schaffen wird.
2: Ich denke auch, dass er so ein bisschen die Lorbeeren quasi erntet von, von Demi und auch von Guy Sebastian. Ähm, dass man auch mit der Erwartungshaltung rangeht, dass es ein guter Song ist. Und jetzt als jemand, der sich nicht viel mit Musik auskennt oder nicht viel damit auseinandersetzt, dann halt denkt, ja, wenn das aus Australien kommt, dann muss das ja gut sein. Ähm, dass man deshalb, also glaube ich schon, dass er das, das packt, dass er erstmal, also wenn er an dem Abend das gesanglich abliefert, ich fand die Probe, die ich gesehen habe, fand ich, da hat er ein, so zwei so Wackler drin, ähm, beziehungsweise... War sich, glaube ich, an seiner Gesangslinie nicht so sicher. Ich hatte das Gefühl, er sucht nach der perfekten Gesangslinie oder er probiert so ein, zwei verschiedene aus an, an verschiedenen Stellen. Ähm, wenn er das sicher rüberbringen kann, okay. Auch da kaufe ich das den 17-Jährigen auch nicht. Also er ist doch 17, ne? Ja.
1: Ja. Mhm. Er 17. Ich glaube,
0: er ist der Zweitjüngste, glaube ich, in der, in der mhm. Runde.
2: Mhm. Auch ich kaufe ihm das da wieder nicht so hundertprozentig ab, dass er den Herzschmerz eines, also schon, dass er einen Herzschmerz hat, aber jetzt nicht so nach dem Motto, ich wurde so oft verletzt. <lacht> <und ich> so, <lacht> Wann denn? Von deiner Geburt oder was? <lacht> aber äh, ja. Ähm, also es ist halt auf jeden Fall, ähm, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, finde ich, bleibt es qualitativ hinter den letztjährigen Beiträgen zurück. Ja. Mhm. Würde ich auch so sagen.
1: Das ja, und ich,
0: ich denke aber mal, dass Australien wahrscheinlich weiterkommt, weil sie halt tatsächlich keine natürlichen Feinde haben. Und ich glaube, das <lacht> werden, glaube ich, alle gut finden. Ne? Das ist halt ähm, so, ähm, wenn man vielleicht bei anderen Ländern, da ist, da, da hängt da irgendwie was Negatives dran, weil da irgendwie Politik oder so irgendwie noch mit reinspielt. Und Australien findet man eigentlich so per se irgendwie schon, glaube ich, ja. ganz gut. Ne? Das ist halt irgendwie... Und ich
3: glaube, das trifft auch genauso, wie du sagst, ein bisschen auf Schweden zu, weil Schweden hat irgendwie auch keine Feinde und Schweden hat immer so den Ruf, besonders toll zu sein und besonders gut zu sein in der Musik, was ja auch meistens der Fall ist. Und deswegen, glaube ich, haben die auch immer so einen kleinen Vorteil. Das hat man auch in den Wetten gesehen, bevor die Songs überhaupt veröffentlicht wurden, war Schweden schon ganz oben. Also das ist <lacht> irgendwie schon so ein Standard geworden.
0: Mhm. Ja, zumindest haben sie dann in, in, innerhalb äh, Skandinaviens, werden sie mit Sicherheit Unterstützung bekommen. Da geben sie sich ja dann auch immer gern die Punkte gegenseitig. Mhm. Also ich denke mal, da wird es schon äh, wahrscheinlich da auch ein paar Punkte irgendwie auch geben. Ne?
2: Ja, das also man muss aber auch sehen, dass die halt, also gerade was Skandinavien angeht, die sind da halt, also die leben auch ein bisschen mehr Europa, als wir das tun, gefühlt. Ähm, mhm. Die Arbeit, also Ich kenne ganz viele Schweden, die in Norwegen arbeiten, oder, also nach Dänemark dürfen, also Dänemark ist ein rotes Tuch für den Schweden, aber ähm, die eben wieder Kontakte nach Finnland haben. Oder da mischt sich die Kultur einfach auch natürlich ganz anders. Und ähm, dadurch ist diese Punkteschieberei auch da wieder halt durch, ein, durch, durch einfach die kulturelle Nähe zu erklären.
1: Der Musikgeschmack ist auch ähnlich, ne? Also da müsste, ja. die hören auch ähnliche Musik. Viele Künstler sind auch ja. in, in, in verschiedenen Ländern erfolgreich, äh, über, äh, grenzend übergreifend. Das heißt, die kennen sich auch alle irgendwie untereinander. Deswegen ist das wahrscheinlich auch so eine... So eine, nicht eine Punkteschieberei, das machen sie nicht, aber sie haben ja auch schon mal, äh, ich glaube, ich glaube, das schweden hat auch schon mal nicht gut, nicht, nicht eine hohe Punkte an Norwegen gegeben und umgekehrt, das gibt es durchaus auch, aber die haben halt irgendwie so einen, einen wie du schon gesagt, einen Kulturkreis und einen, einen, Mus einen Musikgeschmack, den sie irgendwie teilen. Und das ist auch in anderen Ländern ja auch so. In, in, im, am Balkan in, und so weiter, das ist ja ähnlich. Da mhm. gibt man sich halt wegen dem, wegen dem gleichen Musikgeschmack oder wegen, wegen dem ähnlichen Musikgeschmack die Punkte.
0: Naja, manchmal ist es vielleicht auch eher so, äh, wenn man vielleicht auch in dem einen oder anderen Land mal irgendwie im Urlaub war oder so, dann hat man vielleicht auch nochmal eine, eine andere Verbindung. Ähm, das würde mich natürlich jetzt nicht zu verleiten, für Spanien dieses Jahr anzurufen. Aber <lacht> <lacht> insofern, äh, das kann vielleicht auch noch irgendwie eine Rolle irgendwie halt auch spielen. Ne? Das ist ja. halt dann, wer ja sehr hoch ähm, auch ähm, im Ranking war, war ja nun Belgien. Und ähm, ich hatte da so persönlich so ein bisschen so meine Probleme, weil ich so dachte, ja, das ist irgendwie tatsächlich äh, so ein sehr, ja, mystischer, kann man jetzt nicht sagen, aber so ein bisschen so äh, diese etwas gelangweilte äh, Stimme da von, von Blanche irgendwie und, und ähm, aber ich hatte immer so gedacht, boah, ob das wirklich auf der Bühne funktioniert und so nach meinem Dafürhalten, wenn ich mir jetzt die Proben angucke, es ist ja jetzt eigentlich auch eher schief gegangen, oder was meint ihr?
3: Also ich war großer Belgien-Fan, äh, als ich die Proben noch nicht gesehen hatte. Ähm, finde das Lied an sich sehr, sehr schön und mochte auch das Video ganz gerne, bis auf die Sequenzen, wo ihr Gesicht immer so ganz nah drin war. Weil das irgendwie, ich finde, da kam es schon irgendwie komisch rüber. Und dann habe ich noch gedacht, oh, ob das mit der Inszenierung mal hinhaut. Und jetzt in diesem Brautkleid irgendwie ängstlich und verwirrt aussehend auf der Bühne... Ist, ist komplett durchgefallen bei mir. Also der Song finde ich nach wie vor ist, ist ein super Song, aber ähm, es geht einfach so viel um die Inszenierung und um die Bühnenpräsenz und da wird sie nicht mithalten können, wenn sie so da steht.
1: Die Stimme war auch höher, oder? Ich habe ich hab, ich hab den Ausschnitt gesehen und da war die Stimme viel, viel höher als im Song selber. Also das hat mhm, überhaupt nicht mehr gepasst. Bevor, ja. Das hat es überhaupt nicht mehr gepasst zu dem, was sie da eigentlich gesungen hat in der Studioversion. version also Ja, das machen aber viele,
2: dass sie dann noch mal transponieren, weil du halt im Studio ganz andere Bedingungen hast. Also ja. ich kann das mal aus meiner Erfahrung auch als Sängerin selber erzählen: Wenn du im Studio bist, dann nimmst du in der Regel nicht den ganzen Song in einem auf, sondern du kannst immer verschiedene Takes machen und dann wird nachher quasi, je nachdem wie es so läuft, schneidest du dann daraus quasi so ein Best of zusammen. So. Und ähm, es, für mich gibt es auch so einen Unterschied bei Musikern zwischen Live-Musikern und Studiomusikern. Um diese ganz, ganz tief, also das ist ja relativ tief gewesen im Original, da brauchst du einfach eine gewisse Entspannung, finde ich. Und wenn du dann da so ein bisschen himmelig bist oder so, dann kriegst du das einfach nicht so relaxed drüber, wie es einfach in der Studioversion ist, finde ich. Und ähm, man sieht ihr halt auch diese, diese Unsicherheit sieht man hier unfassbar an und ja, dann hat man, vor allem ich, auch, ich ja. ja. ich bekomme da richtig Mitleid. Ich möchte, so, möchte da hin, also ich habe ja echt ein großes Herz und so. ich möchte die Leute mal nehmen und sagen so, hey komm, es ist alles halb so wild und komm, äh, das wird schon. Aber dann für so jemanden rufe ich dann halt trotzdem nicht an. Also ich möchte halt jemanden für jemanden anrufen, äh, der mir so alles gibt, bei dem ich nicht das Gefühl habe, äh, ich muss dem jetzt eben, also ich kein Helferkomplex bekomme, <lacht> sondern der so sagt, hey komm, wir machen jetzt eine coole Party oder wir machen jetzt irgendwas, äh, der mich so abholt. Das ich
0: mal cool. Ja, Dennis hatte mir so vor zwei Tagen irgendwie da den Link geschickt irgendwie und äh, da war gerade dann die Probe und dann habe ich ihm auch zurückgeschrieben, oh Gott, die hat ja richtig Angst, also man sieht ja <lacht> richtig äh, die, 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 die blanke Angst irgendwie in ihrem Gesicht, ist ja auch nicht, äh, wenn man das manchmal dann so sieht, diese äh, Making-of-Geschichten und man sieht da diese riesige Bühne, das ist ja auch eine Geschichte, ähm, das muss man ja auch erstmal so im Grunde wegstecken und äh, die ist ja auch erst so 17, 18 und ähm, da hat man natürlich auch noch nicht so die Erfahrung, äh, auf so einer riesen Bühne da irgendwie auch klarzukommen. Ne? Das ist halt nur die Frage, ähm, war das dann klug vom belgischen Sender, ähm, da die Blanche auch ähm, dafür auszuwählen? Ne?
2: Ich finde, man hat jetzt auch in den Interviews gehört, dass sie nicht so sicher im Englischen ist, soweit ich das jetzt mit ja. oder beurteilen kann. Und okay. ich glaube, dass das auch nochmal ganz viel macht, dass. Zum Beispiel eine Livina, kommen wir bestimmt auch noch zu, aber sehr, sehr sicher ist in ihrem Auftreten. Ähm, mit der Sprache gar kein Problem hat. Die denkt wirklich nach, die redet einfach. Die muss nicht noch drüber nachdenken, okay, welche Wörter benutze ich. Also, sie hat keine, keine Sprachbarriere. Und dass das dann so jemanden auch noch ja, verun zunehmend verunsichert. Und klar, sie war, also Blanche war auch bei The Voice, Halbfinale äh, mit 16 und dadurch ist das ja auch so ein bisschen ihre, ich sag jetzt mal, Karriere entstanden. Aber ich glaube, dass, dass sie echt noch zu jung ist, also dass das, wenn du die wahrscheinlich noch ein bisschen bis ihr ein bisschen Zeit gegeben hättest, dass sie so eine Bühnenpräsenz auch entwickeln kann, weil sie darf ja im Prinzip gar nicht viel machen. Der Song erwartet ja, oder der Song ist so geschrieben, dass, ähm, wie sagt man das, dass der einfach so wirkt und dass der ganz unaufgeregt ist und ganz relaxed und so weiter. Und diese Relaxheit, die nimmt, bringt sie nicht mit Moment ist sie zu angespannt und mhm. das macht den Song dann halt nicht rund.
3: Man sieht es jetzt halt auch direkt in den Wetten, ne? Also ja. vorher immer auf Platz 5 oder Platz 4 relativ stark positioniert und jetzt nach den äh, Proben direkt auf zehn runter, heute sogar auf zwölf runtergefallen. Also das, mhm. die Leute merken das, die Leute sehen ihr das an, dass sie sich da unwohl fühlt oder Angst hat und das kommt einfach dann nicht so rüber, wie es bei einem Gewinnertitel rüberkommen müsste.
0: Ja, es ist sowieso, finde ich, äh, auch bei dieser riesigen Bühne dieses Jahr, ähm, das wird auch ähm, gar nicht so genutzt und die Leute gehen halt auch da tatsächlich ein bisschen unter. Also ähm, sind zwar irgendwie Hammer-Displays, die sie da dann auch abspielen, ähm, aber es ist halt ähm, auch so ein bisschen, also ganz viele Teilnehmer Machen gar nicht so viel mit Tänzern oder so, sondern äh, wenn ich da auch an, an, was ist das, Mazedonien da mit I, I, will, stand, äh, I will dance alone oder so. Oh, das ist schrecklich, dass, live. Ähm, da würde das ich, da hätte ich, äh, ja, nee, schrecklich finde ich es nicht, aber ähm, da, da hätte ich dann jetzt tatsächlich fünf Tänzer irgendwie auch noch dazu gestellt, um, um das Ganze auch noch ein bisschen, äh, um das Ganze dann auch noch ein bisschen. Äh, äh, stärker da irgendwie auch so, das ist jetzt ein Dance-Lied irgendwie, das wird leider dann auch nicht so, also bei, bei, bei Belgien wäre es jetzt ein bisschen albern, da fünf Tänzer hinzustellen, das, äh, das denke ich, das denk ich <lacht> halt auch, aber es äh, ist natürlich ein bisschen schwierig, ja. Wir gehen mal weiter. Ähm, Montenegro oder Montenegro?
1: -Unterhalb. Ja, können wir machen. Mhm. Das ist,
0: <lacht> das
2: ist, aber das jetzt ist das pass mal auf, ich war, ähm, es gab ja eine Veranstaltung von Dr. Eurovision in Hannover, und zwar ja. ESC Preview oder so ähnlich Hieß Im, es,
1: Pavillon, gesagt, ja. Im Pavillon, oder? Im Pavillon Nee, im
2: Historischen Museum. Genau, und zwar haben wir ähm, da alle Videos quasi einmal geguckt. Ja. Das war so eine Veranstaltung, die er da hatte im Anfang April. Und ähm, wir haben da, wie gesagt, immer die ersten, so, ich sag jetzt mal, eine grobe Minute von allen Videos geguckt. Und bis dahin hatte ich mir halt schon alle mal so einmal angehört, beziehungsweise ich habe alle Songs einmal gehört, aber ohne zu wissen, welcher Song zu welchem Land gehört. Das finde ich auch immer ganz witzig, so als Höreindruck. Und ähm, habe dann gesehen, welches Lied quasi zu welchem Land gehört und welches Video dahinter steht. Ja. Und meine Ma ich hab, war mit meiner Mama da und wir haben da gesessen und gedacht, so um Gottes Willen. Und schräg rechts hinter uns saß eine Reihe ähm, mit nur Männern, die, <lacht> ich sag jetzt mal, also die waren halt homosexuell, das, heißt, ja. das war völlig klar. Ähm, die sind abgegangen wie Schmidt Katze. Und wir saßen da und dachten so, oh Gott, oh, 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 oh Mann vor dem Green Screen der mit dem langen Zopf wedelt, oh mein Gott. Aber das, also mich nervt an dem Song echt, dass der so krass auf diese ähm, Community halt zugeht. Der nutzt das eiskalt aus. Ich habe heute die Probe gesehen und habe gedacht, oh mein Gott, könntest du in Hamburg könntest du den in irgendwelche Schuppen stellen und die Leute würden da reinrennen. Ja, ja. Also der Song ist, also das Englische nervt, wenn man jetzt mal das außen vor lässt, das Englisch nervt mich unglaublich, <lacht> wenn man das so nennen kann. Ähm, das, ich finde den Song nicht so, nicht, nee.
0: Nein, ich finde, er macht es nicht so gut. Ähm, wenn man vielleicht, jetzt mal so vom Genre her, das ähnlich vergleicht mit äh, Conchita Wurst, oh. da war es wirklich eine äh, perfekte Präsentation. Bei ihm ist es eigentlich nur albern. Das ist, ähm, ja. Äh, das ist auch so ein Song, wo ich so denke, da müssten eigentlich auch ein paar Tänzer mehr. Er wedelt da irgendwie nur mit seinem äh, Zopf irgendwie darum, Und dafür reicht es dann nicht. Dafür, äh, finde ich, ist es dann äh, wirklich nur so eine, ja, ich sag mal, mal, so komisch, eine, so eine, so eine platte Gay-Nummer. Und das ist ähm, äh, das ist einfach nur albern. Also es gibt ja, ich sag mal so, wenn man zum Beispiel so, ähm, so Spaßlieder auch wie Wade Hade, Dude da irgendwie so nimmt, die sind aber irgendwie äh, Qualitativ gut gemacht. Ähm, man muss selbst solche Lieder müssen natürlich dann irgendwie so ein bisschen ähm, oder
1: äh, Werka oder sowas. Wenn ja, das genau. Ist das sind so extra gemacht. Das ist so genau. Aber
0: das muss man auch irgendwie beherrschen, damit es nicht abkippt und wirklich ähm, ja, ich sag mal Scheiße wird. Und das ähm, ist bei Montenegro also ich würde mal sagen, der ist nicht dabei. Also. Der würde,
3: es ist doch trotzdem noch wahnsinnig unterhaltsam, oder nicht? Nee. Also, klar ist es schlecht, aber ich finde es, find es witzig. Ich kann da Klischee drüber lachen.
1: <lacht> nee, ich, ich finde es irgendwie, das ist irgendwie der Klischee-Song Nummer eins. Das ist, das ist einfach, ich glaube auch, dass, dass die Community da auch ein bisschen weiter ist, als man, als man es den Leuten so hinstellt. Also, ich glaube, das ist irgendwie ähm, aus der Zeit gefallen. Ich habe das Gefühl, dass ist so ein Song, der irgendwie aus den 90ern kommt und ähm, irgendwie. Ähm, nicht mehr so wirklich on vogue ist. Das ist auch wahrscheinlich auch in der Szene, in, 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 in der LGBT-Szene wahrscheinlich auch nicht mehr so, so angesagt, wie man sich vielleicht denken würde. Da schreibt also, auch
2: gerade Martin Pfefferle im Chat, dass er sagt, das ist 80er, das würde heute nicht mehr gespielt werden. Und äh, dass er auch Sascha recht gibt, dass äh, wenn man jetzt wenn der Typ besser singen könnte und man dann vielleicht noch fünf Tänzer hinstellen würde, dass das dann eine coole Nummer wäre, aber so ist es halt wieder in der Studioversion gut, aber live überzeugt es nicht. Und das macht den ESC, finde ich, auch aus. Der Live-Gesang muss passen.
0: Ein anderes Land, was ich ähm, also unverändert gut finde, ähm, auch jetzt in den Proben, Finnland ist Finnland. Heißt, genau, mhm. also Finnland, genau. Norma John, so. siehst du, du weißt schon, was ich sagen will. <lacht> ähm, Norma John mit Blackbird. Also, ähm, finde ich, ähm, ist auch vor allen Dingen jetzt auf der, auf der ESC-Bühne auch Gut umgesetzt, ähm, da macht man auch, glaube ich, jetzt keine großen Experimente, aber ähm, die beiden verstehen, glaube ich, auch ihr Handwerk. Also, ähm, das wäre für mich eigentlich auch äh, fürs Finale dabei.
2: Ja, ich denke, also ich habe da auch diese ähm, diese ähm, Anouk-Assoziation. Birds, ja. Mhm. Genau, das erinnert mich auch ganz stark daran, aber ich finde es trotzdem irgendwie cool. Mhm.
3: Also ich fand cool. Anuk damals super. Dieses hier finde ich irgendwie, ich finde es gut und ich finde es auch qualitativ sehr hochwertig, aber es bleibt bei mir nicht hängen. Mir fehlt so ein bisschen mehr ein Refrain, der irgendwie im Ohr bleibt. Mhm. Ähm, das hatte ich bei, bei Anouk damals schon hier irgendwie, ähm, holt es mich nicht ganz ab. Oder es ist auch dieses, dieses Staging mit, den, mit, den, mit der düsteren Stimmung, finde ich zwar sehr passend, aber irgendwie sticht es dann doch nicht genug für mich raus, mhm. weil irgendwie viel entweder sehr hell mit Brautkleid oder dann sehr dunkel, düster, ähm, melancholisch. Und Anouk damals hat, fand ich, so einen ganz guten Zwischenweg gewählt. Das war zwar ein sehr düsteres, melancholisches Lied, aber sie hat es trotzdem irgendwie in einem sehr einfachen Outfit, ähm, ohne diese... Ähm, ähm, vorher vorbeschworene, düstere Stimmung gut rüberbringen können. Und da ist es mir jetzt schon fast ein bisschen zu viel in diese eine Richtung. Und irgendwie, nee, es ist mir nicht innovativ genug dann.
0: Dann würde ich jetzt sagen, machen wir jetzt noch mal einen Song aus dem äh, ersten Semifinale. Und dann können wir ja mal gucken, was wir alle so glauben, wer da im ersten Semifinale weiterkommt.
3: Mhm.
1: Habt ihr einen Vorschlag?
3: Island vielleicht.
1: Island. Wir können uns gerne über die Fledermaus unterhalten. Über die Fledermaus? Weil ist für mich so ein so, okay. seltsamer, also dieses ko bekloppte Kostüm an. Die sieht aus wie eine weiße Fledermaus. Hampelt da so seltsam rum. Ich finde das irgendwie, ich, das stimmt, das passt überhaupt nicht zu einem Song. Ich, also, ich weiß nicht, also irgendwie kann ich damit überhaupt nichts anfangen. Das Staging ist für mich irgendwie so. Ich habe immer das Gefühl, dass Island, ähm, rausfliegt, weil das irgendwie überhaupt nicht stimmig für, für mich als über den Song rüberkommt. Also das passt irgendwie nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber
3: ich, ich glaube, dass es auch ich glaube auch, dass es schwierig für sie werden kann. Ich bin aber persönlich tatsächlich, ähm, naja Fan möchte ich jetzt nicht sagen, aber ich finde den Track gut. Also ich finde es sehr mutig, gewagt. Es mhm. hat irgendwie sowas total künstlerisches ähm, und es ist halt dann doch irgendwie eine schöne Distanz von diesen standard schweden weil es eben doch noch mal ein bisschen spezieller ist. Und das finde ich, find ich sehr schön. Und ich finde auch, dass sie das irgendwie cool rüberbringen kann, weil sie halt auch so eine ganz spezielle, leicht merkwürdige Person ist. Und eigentlich finde ich das prinzipiell <lacht> interessant. Glaube aber, dass das beim Großteil des Publikums wahrscheinlich auch eher negativ ankommen wird und dass es halt ein bisschen zu kühl ist und sie da Probleme hat, Sympathien zu sammeln, glaube ich. Mhm. Dem ja. kann
2: ich nichts hinzufügen.
3: Das würde ich einfach so unterschreiben. <lacht> Sehr gut. Also also ich die die Björk-Schiene so, ne? Ja, ja.
1: stimmt. Robin. Auch so. Robin
3: ja. ja, Björk und Robin, so ein Mix. Irgendwie.
0: Ja, also wobei ich bin ja ein großer Island-Fan, auch gerade was die Teilnahme am ESC irgendwie angeht, aber äh, ich kann mit der Frau erstens mal überhaupt nichts anfangen. Ich äh, verfolge das ja auch immer so ein bisschen, was die da aus so Social Media auch immer alle so treiben und das ist so ein bisschen, sie ist ja nun ein ganz großer Star in Island und ist ja auch in Amerika auch ganz erfolgreich, auch als Modedesignerin und das ist immer so ein bisschen… Dieses, ähm, ja, sie nimmt nicht so Kontakt zum Publikum aus und so äh, kann man natürlich auch ein bisschen als arrogant irgendwie auch ähm, rauslegen. Also ich bin da überhaupt nicht äh, von überzeugt und ich glaube eher, dass Island raus ist, ähm, weil ich glaube, die Nummer wird nicht zünden, weil bei mir ist so eine Assoziation irgendwie eines schlechten Madonna-Songs, ähm, und ähm, das ist auch schon tausendmal irgendwie da gewesen. Und ähm, ja, und wie du, Dennis, wie du schon sagst, die, die, die Klamotte, jedenfalls wenn sie dabei bleibt, äh, mit diesem tief ausgeschnittenen. Und ähm, also ich, ja, es ist so ein bisschen äh, Ich weiß, dass Fledermäuse fliegen tief. Ich finde es ein bisschen <lacht> oberprollig. Also es ist, ähm, ist überhaupt nicht meine Welt. Es ist nicht mein Island. <lacht> <lacht> Das ist
3: schade, also sie hätten die Inszenierung echt ähm, irgendwie subtiler machen sollen. Oder dann, es hätte auch verrückt sein können, aber dann hätte es irgendwie ein bisschen in eine andere Richtung gehen müssen. So ist es, so ist es nicht, nicht gut. Ich glaube, so wird es nicht überzeugen. Mhm. Aber ich finde es schade, weil den Song finde ich eigentlich echt spannend.
0: Wir können ja mal die, die, die Songs alle äh, durchgehen und dann sagt jeder mal, äh, ob er es im Finale sieht oder nicht. Ähm, mhm. Mhm. Wir fangen mal mit Schweden an.
2: Ja, ich muss nein, die Glanze ja. brechen, die sind weiter. Also ja. ich kann jetzt auch da als gefühlte Halbschwedin da auch nichts anderes sagen.
0: Ja, ich würde ihn auch erstmal weitersehen. Georgien. Nein. Schon, nein. <lacht>
2: <lacht> dass wir uns
3: so einig sind. Das ist, eigentlich
0: eine, das ist eigentlich eine ein? ganz schlimme äh, Nummer, ne? Ja. Das ist, eine äh, der ja.
3: schlechtesten Songs dieses Jahres. Ja. Ja. Ja.
0: Außer, dass ich Taco Gaccicillaze jetzt aussprechen kann. ist <lacht> <lacht> auch was wert, ne? <lacht> Ähm, ja. Australien?
2: Ja. ja.
0: Also ich würde mich mal aus dem Fenster hängen und würde sagen, die sind nicht weiter.
2: Okay. Uh. Uh. Dann wird's jetzt spannend.
0: Äh, Albanien? Nicht weiter?
3: Raus, mhm. für mich, ja. Raus,
2: raus.
0: Ich seh's drin. Ganz <lacht> hm? Ich seh's drin. Ich finde, Albanien äh, ist sowieso auch schon in den letzten Jahren immer besser als sein Ruf. Die haben eigentlich immer ganz coole Sachen und, äh, dieses World, ich finde es gut umgesetzt. Sie haben es jetzt ja zuerst in Albanisch und dann auf Englisch. Sie hätte beide Versionen gut machen können. Das ist, äh, spielt keine große Rolle. Sie hat eine gute Stimme. Also, ich, ich würde es mal so sehen.
3: Okay. Okay. Belgien.
1: wie weiter, würde ich sagen.
3: Ist für mich jetzt ein Wackler. Ich, ich ja, würde mal sagen, knapp ist. weiter, aber da müssen Sie noch ein bisschen dran arbeiten, damit es dann noch klappt.
2: Ich habe es raus.
0: Ich habe auch raus. Gut. Ich
2: sehe Sie einfach nicht. Sie. Mhm. Ich will auch nicht, dass sie weiterkommt, weil ich sie von diesem Stress erlösen <lacht> ja.
0: Sie soll es dann lieber aus dem Publikum heraus dann äh, ja. das Finale be be beobachten. Ja. Äh, Montenegro. Mhm,
1: auch sehr, sehr wackelig für mich. Also eigentlich für mich eher raus. Eher raus.
3: Ich, ich würd... glaube, dass er knapp reinkommt. Ich
1: auch.
0: Mhm, ich sehe ihn raus. <lacht> äh, Finnland.
1: Weiter.
3: Ja, weiter. Auch weiter, ne? Für mich ist es eher tatsächlich, ich hätte jetzt rausgesagt. Mhm. Ernsthaft? Okay. Ja, weil also, ich, mich holt es irgendwie nicht ab. Und ich habe jetzt mit den, im Vergleich mit den anderen dann gedacht, irgendjemand muss halt auch raus. Hm. Habe ich jetzt Finnland leider den, die schwarze Karte gegeben. Ich mhm. hoffe aber, dass ich mich irre.
0: Ja, das ist, äh, ich denke mal, vielleicht polarisiert es auch, dass man sagt, die einen finden es wirklich äh, phänomenal und die anderen sagen, oh Gott, da schlafen mir ja die Füße ein. Ne? Das mhm. könnte das könnte so die Reaktion darauf sein. Äh, Aserbaidschan.
1: Weiter würde ich sagen.
3: Ja, sage ich auch.
0: Ja, <lacht> ja sehe ich auch weiter.
2: Sie ist also sie ist ungewöhnlich. Oh, sie bleibt hängen. Sie hat irgendwie einen. Sie steht so für sich, dass ich das, dass ich schon glaube, dass sie sich auf jeden Fall durchsetzt.
3: Ja.
1: Portugal. Ja. Weiter ich weiter. Mhm. Ja.
2: Äh,
0: Griechenland
1: raus. Raus. <lacht> raus. Ja,
0: ich würde
2: ich... sagen, es kommt weiter. Oh oh, 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 jetzt habe was ich gesagt. <lacht> ähm,
3: aber sie hat, ich, bei den, hat bei den Proben doch jetzt auch gesanglich nicht so wirklich überzeugt, oder? Oder hatte ich das falsch Nee, gemacht? nicht so
1: wirklich, hast du recht, das, das, war, nee. das war nicht so gut.
3: Ich glaube trotzdem irgendwie,
2: ach, guck mal hier, im Chat, Martin und ich, wir sind uns wieder einer Meinung, Er sieht das nämlich auch so gerichtet, dann kommt weiter. Ähm, ich finde den Song, der ist, macht nichts neu, der erfindet das Rad nicht neu, aber irgendwie... Weibliche Intuition.
0: Naja, das könnte natürlich so eine der Überraschungen sein, wo man dann immer ähm, am Final, am Semifinalabend dann irgendwie sagt: Oh Gott, wie ja. wieso das denn? Das hätte ich jetzt gar nicht ja, gesehen. Ja. Das kommt dann immer so ein bisschen drauf an, wer da so alles so abstimmt. Also, ähm, ja, wir werden sehen. Ich, ich würde es eher raussehen. Mhm. Äh, Polen.
1: Raus. 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 raus, definitiv raus.
0: Ich würde es drin sehen.
3: Ist für mich der einzige Song dieses Jahr, den ich grundsätzlich immer vergesse.
1: Ja, das geht mir eh nicht. Da kann ich kann mir, uns die Klinke in die Hand geben. Ich kann das mhm. auch nicht. Merken mir das auch nicht.
3: Ja.
0: Moldawien N,
1: drin.
3: Ja, habe ich auch, auch gesagt. gesagt.
0: Ja, sehe ich auch drin. Weil das ist so ein bisschen. Es ist zwar jetzt auch. Ähm, ja gut, das wäre jetzt vielleicht eher so eine Spaßnummer. Äh, aber es bringt Abwechslung ne? in diese Timeline da so rein. Das
3: ja, und der Typ ist ja jetzt auch schon ein Internetphänomen, ja. den werden bestimmt einige wiedererkennen. Und dann <lacht> Läufen, Läufen. Zehn das.
0: Stunden Sunstroke-Project, ne? Ja, genau. <lacht> äh, Island.
3: Habe ich jetzt drin, aber Wa ich bin mir sehr Wackelkandidat, bei
1: mir ist es Wackelkandidat. Ich, ja. ich würde jetzt nicht ja, ja oder nein sagen, es ist schwierig, ich, kann ich nicht sagen. Ich sehe es draußen
2: okay. Ich befürchte auch, dass es draußen ist, obwohl es irgendwie auch mal cool wäre, sowas als Abwechslung
3: dann zu haben.
0: Mhm. Ähm, Tschechien.
3: Ist für mich raus.
1: Für mich definitiv auch raus.
0: Mhm. Ich glaube, sie ist raus, weil ähm, ich glaube, dass. Ähm, dass, dass also äh, zuallererst äh, stört mich da so ein bisschen die englische Aussprache. Mhm. Und zum anderen ist äh, jetzt, wenn man die Proben sieht, ist sie auch, glaube ich, stimmlich nicht so ganz äh, auf der Höhe. Ne? Das äh, ist jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen so eine Geschichte, die ähm, das dazu führen kann, dass sie raus ist. Ne? Ja. Äh, also auch,
2: trotz des englischen Akzents mochte ich das irgendwie sehr. Also ich habe heute Morgen davon einen Orbum gehabt.
0: Ja, ähm, also wenn es, wenn es das nur gewesen wäre, hätte ich auch gesagt aber ja. Aber ich glaube, die Proben haben schon gezeigt, dass es, glaube ich, eher nichts wird. Ja, leider ja. Äh, Zypern.
1: Raus. Def, raus damit. Nein. Nein.
2: Nein. Ich hab's weiter. Nein. Doch. Ganz Doch, Nein.
0: ich seh's auch
1: weiter. Nein. Nein. Also, nie.
3: Was sagst du denn, dieser
2: Ich hab's auch raus, ähm, weil es einfach zu ähnlich ist. Solche Sachen, finde ich, haben in den letzten Jahren irgendwie nie funktioniert. Wenn es halt zu ähnlich ist zu einem zu Song, der schon existiert, kann man auch wieder über Deutschland reden, aber gut, lassen wir das. Ähm,
3: Spielst du jetzt auf äh, Human an? Genau. Okay.
2: Nee, ich glaube, nee, nein. Raus.
0: Okay. Ähm, Armenien. Weiter. Weiter
1: mhm.
0: Ja. Natürlich auch. Gut. Ja, und dann kommt Slowenien.
1: Ähm, raus. Raus,
3: raus. Ja.
2: Mhm. Das auch. ist übrigens der Typ, der erzählt hat, er hätte diesen, oder dieser Song ist wohl schon vor zwölf Jahren entstanden.
1: Genau, genau, genau. Hm. Das ist auch dieses Schwulfeindchen, glaube ich, den nicht glaub, ab. oder?
2: Ey, ganz ehrlich, wenn du einen Song vor zwölf Jahren geschrieben hast und du findest den geil, dann veröffentlichst du den Song. Dann lässt du den nicht zwölf Jahre in der Schublade liegen. Ähm, das kann ich auch so aus eigener Erfahrung mit Musikern und so erzählen. Wenn, dann, wenn du einen Song gut findest, dann, dann produzierst du den und dann packst du ihn raus und lässt ihn nicht dann zwölf Jahre verstauben und denkst dir, na, vielleicht, hm. irgendwann mal. Hm.
0: Ja, ich finde es auch, also ähm, der, der ist für mich auch eher so wirklich ganz sicher in den Letz-, auf den letzten Plätzen irgendwie so, Platz 17 oder 18 da im Semifinale. Ich glaube, der wird auch keine Chance haben. Und ähm, Lettland?
1: Oh Gott.
3: Das ist für mich auch ganz schwierig zu sagen, weil eigentlich finde ich den Song gut, aber die Proben sehen sowas von gestört aus. Mhm. <lacht>
0: Ja, sie haben auch, glaube ich, zum, äh, zum Vorentscheid, glaube ich, auch äh, die Kulisse auch gar nicht so doll geändert, also ich glaube, die sind äh, dieses schrille, bunte und äh, was so ein bisschen ähm, äh, so hängen bleibt, ist so ein bisschen dieser Refrain, ne, das äh, irgendwie hm. bleibt es dann einem so ein bisschen
1: da, 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 so, da, 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 ja, ja, genau,
0: das bleibt da irgendwie so, so hängen, ähm, könnte vielleicht, aber ist, äh, glaube ich, eher so ein Song, der auch so erst beim dritten, vierten Mal, glaube ich, auch hängen bleibt und nicht beim ersten Mal. Und das könnte dann natürlich so das Aus auch bedeuten. Ne?
2: Aber das habe ich mir zum Beispiel bei den lettischen Beiträgen häufig gedacht in den letzten Jahren. Und die sind ja immer, also 2015 Platz 6, 2016 Platz 15, also sind immer bake, auf jeden ne? Fall ins Finale gekommen und gar nicht so schlecht
0: mhm.
3: Also ja, der Song an sich, den finde ich weiter. echt gut, aber diese Inszenierung ist dermaßen zu viel, finde ich, also das, das ist irgendwie so optisch total überfordernd und ich glaube, das ist irgendwie, nee, nee. Hm. sehe ich nicht weiter.
1: Machen wir den zweiten Halbfinale weiter?
0: Ja, dann können wir ja erstmal nochmal, äh, vielleicht welcher Song fällt euch da jetzt ein, den wir ein bisschen länger besprechen?
2: Wenn wir jetzt so von oben nach unten durchgehen und gerade über dieses Favoriten Österreich. Sterben sprechen, müssten wir genau ganz genau über Österreich sprechen, finde ich.
1: Okay, weil es ist positiv auffällt, finde ich. Also, ähm, ich habe ich hab den Song erst nicht so gemocht, muss ich dazu sagen, aber nach, den, nach dem Auftritt, den ich da gesehen habe, mit dem riesigen Mond, der Mann im Mond, der ist das der kleine Hermes für mich, den mit den Schuhen. Ich habe hab das gesehen, mit den Schuhen, die, diese Flügel an den Schuhen. Ähm, ist das irgendwie stimmig? Ist es nicht kitschig? Ist irgendwie, es passt irgendwie. Er macht das auch sehr souverän, er ist auch nicht so, das kommt auch nicht arrogant oder irgendwas rüber. Es ist irgendwie sympathisch, wie er diese, äh, wie er diese Performance macht. Ich glaube, dass er das ja definitiv ins Finale kommt.
3: Ich sehe es ein bisschen anders. Also ich, ich finde den Song zwar jetzt auch nicht schlecht, aber es ist halt so wahnsinnig einfach gestrickt und ein bisschen belanglos, finde ich. Mhm. Und diese Inszenierung ist mir persönlich zu viel und ich sehe jetzt, naja gut, man könnte schon eine Verbindung zum Song sehen, aber es ist irgendwie, ich finde es merkwürdig, mir ist es zu kitschig. Das sieht aus wie so, ein, wie so ein Puzzle mit so einem Einhorn drauf, von so einer Wolke, so, na, nee, das ist mir zu viel.
2: Da fand ich das Video aber noch verstörender, wo er dann da irgendwie Stimmt. auf irgendeinem so, dachte ich so, was macht er denn jetzt da in der österreichischen Wildnis? Das ist ja schön, aber, hä? Wo ist jetzt da die Verbindung zum Song? Das, finde ich, ist jetzt durch die Performance schon besser. Da kriegt man irgendwie, holt er einen irgendwie noch eher ab als im Video. Es ist sicherlich nicht optimal umgesetzt, aber ich finde schon, dass er das also stimmlich vor allem extrem gut durchzieht.
0: Mhm.
3: Das stimmt, ja. Das muss
2: man ihm lassen. Also er
0: kommt ja sehr gut irgendwie an äh, in diesem ganzen Umfeld, äh, in diesen Pre-Shows und so weiter. Da ist er ja auch so ein bisschen wie so eine Rampensau auch unterwegs und äh, äh, macht ja überall Fotobombing und ist irgendwie äh, immer dann da, wenn die Kamera irgendwie halt läuft. Es ist halt nur die Frage, ob das der normale Zuschauer dann, wenn er nur diese drei Minuten sieht, ob das dann wirklich so catcht und da glaube ich auch, ist der Song ein bisschen zu dünn ja. und ob das mit diesem Halbmond und so auch eine gute Idee war, das äh, war ist jetzt auch nochmal abzuwarten, ähm, da hätte ich mir vielleicht auch eher eine andere Kulisse irgendwie halt auch ähm, äh, vorgestellt, das kommt jetzt sehr drauf an, vielleicht auch wie seine Tagesform ist und ähm, er ist ja irgendwie, ähm, er ist ja eigentlich auch ein sehr sympathischer Typ und so. Aber das bleibt halt ja auch ein bisschen außen vor in diesen drei Minuten. Da spielt ja. ja wirklich dann nur der Song eine Rolle. Mhm. Also ich sehe ihn drin, aber eigentlich auch nur wohlwollend äh, für unsere österreichischen äh, Kollegen. Ähm, Dass ich denke, ja, ich würde es ihnen gönnen, aber ähm, kann schwierig werden, ne? Ja.
3: Mhm. Auf jeden Fall.
0: Ja. Also was man ja unbedingt auch noch besprechen muss, ist ja Rumänien.
3: <lacht> Der jodel oh.
1: das ist, Ich finde das super lustig. Das macht ich irgendwie Spaß. Das ja. ja,
0: ja.
2: Mindestens ein Freak so, muss es geben. Ja, das ist wahr. Wobei das für mich dann eher so ein bisschen ähm, na sag schon, Montenegro ist auch so ein bisschen freakmäßiger. Aber oh, das ist sympathisch ähm, freaky. Ja, auf jeden Fall. Jodel erinnert mich so ein bisschen an diesen polnischen Song von vor ein paar
1: Jahren. Mit den Frauen, die Butter ge ge gestampft haben, ja. Das hm.
2: mag daran liegen, dass sie ein ähnlich knappes Outfit anhat, aber irgendwie erinnert mich das daran.
0: <lacht> ja. ja. Also ich finde,
3: es, es klappt, Diese, dieser Crossover aus Jodel und Rap klappt erstaunlich gut. Ja. Hätte ich mir echt nicht vorstellen können, aber es ist echt unterhaltsam, es ist jetzt auch klar, es ist ein verrückter Song, den man sich jetzt nicht unbedingt so beim Bügel anhören würde, aber ähm, es ist trotzdem irgendwie stimmig so, auf mhm. komische Art und Weise und das finde ich echt mhm. ganz witzig und da glaube ich auch, dass sie wirklich dadurch rausstechen werden.
0: Ja, und ich finde, die Elinka die ist einfach auch sehr sympathisch, ähm, äh, die hat ja ein bisschen so eine, äh, so eine Unbedarftheit, auch äh, wie sie Lena mal damals auch so hatte und die, auch wenn sie dann so interviewt wird, die spielt ja auch mit den Kameras und ähm, das ist einfach auch so eine Nummer, die macht dann auch mal Spaß und ähm, also da hoffe ich inständig, dass äh, dass die tatsächlich weiterkommen, weil das äh, wird dann glaube ich am Samstag auch in im Finale auch ähm, auch eine schöne Farbe machen. Ne? Das ist, äh, ja. das macht irgendwie, also Irving hat uns ja irgendwie auch erzählt, dass ja Jodeln eigentlich eins der unbeliebtesten Genres eigentlich so in der Musikwelt irgendwie halt ist und genau. äh, für ihn war es dann irgendwie auch so, dass er das halt so nach ein paar Mal Hören auch ein bisschen langweilig findet. Aber ich glaube, ähm, dass das erwartet man irgendwie auch beim beim Song Contest solche solche Nummern und äh, und ich finde auch diese diese Kombi aus Rap und äh, Jodeln. Also das hat so noch nie gegeben und ähm, das ist einfach ähm, das ist einfach klasse. Also das ist halt äh, ich glaube, das das wird was ne.
1: Wen könnte man dann noch so? Also hier dann, dann könnte man sich noch mal kurz unterhalten. Mhm. Stimmlich sind mhm. die drei Damen mega, aber Möchte ich das
3: sagen, äh, qualitativ vielleicht sogar am hochwertigsten die, aus diesem die Jahr. Die
1: besten, ja, das stimmt. Live können sie mega gut singen, aber ich finde den Titel e extrem altback für die Damen.
3: Ja, und ich auch, auch die, das Outfit, die Bühne, das ist äh, ästhetisch alles leicht fragwürdig
1: genau Ich finde es,
3: also bei mir kommt es trotzdem total an, <lacht> so ein bisschen mein Guilty Pleasure dieses Jahr, weil ja. ich einfach auf diese Dreistimmigkeit total abfahre. Ich finde das mega gut. Und da kann ich dann auch den komischen Song verzeihen. So. Mhm. Das ist einfach diese, und da kommt eine Energie rüber und eine ähm, Kraft irgendwie, das finde ich, find ich total beeindruckend.
0: Also, ähm, ich habe mich da auch sehr drauf gefreut, als ich das gehört habe, dass das OJIN da jetzt für die Niederlande antreten. Da kannte man ja den Song irgendwie noch nicht. Ich habe mir so ein paar Sachen von denen auch angehört. War da auch sehr angetan, wo ich so dachte, boah, da kommt ja, da kommt ja richtig was. Wir hatten es letzte Woche auch in der Tonvision, wo wir dann ja. eher so gesagt haben, boah, ist sehr enttäuschend und so. Mittlerweile, wenn ich mir die Proben wieder ansehe, würde ich auch sagen das ist einer der ganz wenigen Beiträge mit sehr professionellen Künstlern. Und ich glaube, so mittlerweile könnte ich wieder fast denken, ähm, die Niederlande ist auch dabei im Finale. Also ich glaube, ja. dass das so, mhm. wer ist denn davor? Da ist, ja, Rumänien, dann kommt Niederlande, dann kommt Ungarn. Äh, gut, da, haben sie, da sind sie so ein bisschen äh, so eingekeilt äh, zwischen so zwei äh, herausstechenden äh, Songs, ähm, aber äh, mir hat es auch sehr gut gefallen. Also äh, wieder erwarten, gut, die machen jetzt nichts Besonderes auf der Bühne, aber wie gesagt, ähm, diese Dreistimmigkeit, das, das, das können sie schon sehr gut und ähm, ich glaube eher, ähm, dass es jetzt eher wieder was fürs Finale ist. Also da äh, äh, bewahrheitet es sich auch wirklich ähm, so lange zu warten, bis äh, dieses erste Mal auf der Bühne waren und das hm. hat mich überzeugt.
3: Die haben jetzt auch in den Wetten echt gewonnen. Also von einem durchschnittlichen Platz 18 vorher sind sie jetzt nach den äh, Proben hoch auf Platz 11. Mhm. Ja, das ist gut.
2: Mhm. Ich glaube, dass sie dadurch äh, profitieren davon, dass halt davor etwas sehr außergewöhnlich ist, danach etwas, ich sag jetzt mal, ungewöhnliches ist für, für ein westeuropäisches Ohr, dass sich dann vielleicht der ein oder andere, der lieber konservative Musik hört oder da sehr auf Pop gepolt ist oder solche Sachen, dann... Dazwischen das so als Erholungsphase sieht und das dann vielleicht noch eher so im Kopf behält. Mhm. Könnte auch
3: sein. Mhm.
1: Über Ungarn könnten wir, uns, könnten wir uns auch noch mal unterhalten. Mhm. Um, ich finde, ich, ich, ich fand es im Vorentscheid von denen besser, muss ich sagen. Und jetzt auf der Bühne ist es so ist es, hängt es so ein bisschen runter. Also, das ist stimmlich ein bisschen da so mhm. ein bisschen problematisch geworden irgendwie. Er hat das viel besser in dem Vorentscheid gesungen, mhm. als es da jetzt da in der Probe zu sehen war hat mich so ein bisschen schockiert, weil ich eigentlich dachte, dass der Song ist eigentlich, passt, passt mega gut zusammen, auch die diese, diese Rap-Part, der, der dort mit drin ist und so weiter. Aber bei der Live-Performance ist es irgendwie, ja, bleibt es nicht mehr für mich so wirklich hängen, wie es vorher ja, war. also
3: stimmlich ist er echt ein bisschen Wackler, habe ich auch das Gefühl gehabt. Mhm. Ähm, ja. Er sticht aber natürlich trotzdem raus, weil er wirklich so eine starke kulturelle Färbung auch mit reinbringt als einer mhm. der wenigen. In Landessprache singt, ähm, Schöne, wirklich auch authentische Elemente mit drin hat, die, die auf die Kultur schließen lassen und dann trotzdem aber noch moderne Beats dazwischen. Das ist irgendwie eine ganz schöne Mischung, finde ich. Ähm, aber es hängt, es steht und fällt mit der Live-Performance.
0: Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen, man, man äh, kennt es, äh, man kennt den Song schon und ähm, hat jetzt dann so den Vergleich. Den, ich finde äh, sein Auftritt in Kiew jetzt im Moment auch ähm, eher äh, so hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Und dennoch glaube ich, glaube ich auch, das ist halt, ähm, das ist auch so ein bisschen so eine Ethno-Pop-Mischung, ähm, die eigentlich auch unbedingt zum ESC mit dazugehört. Und äh, manche haben ja diese, ähm, die Kritik, dass äh, der Rap da überhaupt nicht reinpasst. Ich finde diese, diese Mischung äh, finde ich auch genial. Sehe ich auch so also, also ähnlich. Ähm, ja, also ich glaube, ich, ich mache mir aber eigentlich gar keine Gedanken, ob die weiterkommen. Ich glaube, der der ist, glaube ich, weiter.
3: Er hat jetzt natürlich aber auch das Problem, dass er zwischen Niederlande und Dänemark auftritt, was beides sehr, sehr starke Länder sind, was den Gesang angeht. Und wenn er da, glaube ich, dann nicht on top ist, na, könnte es vielleicht irgendwie ein bisschen negativ auffallen.
0: Findest du Dänemark so stark?
3: Ja, gesanglich finde ich irre. Okay. Also was, was ähm, Töne treffen und äh, ja, einfach die Technik angeht.
1: Aber die Performance ist sehr altbacken, finde ich da ihre Hingeknie und dann irgendwie so.
3: Ja, aber das finde ich, also Dänemark ist für mich auch ein Song, der nur von der Interpretin lebt, weil sie es wie keine andere schafft, finde ich, die Energie rüberzubringen durch den Bildschirm. Ich find, also das hat mich total mitgerissen, als ich das Video vom Vorentscheid angeschaut habe, obwohl ich das Song, den Song eigentlich nicht so gerne mag und auch die Inszenierung irgendwie kitschig fand, aber die hat mich, diese Sängerin hat mich irgendwie in den Bann gezogen und die ist Technisch dermaßen ja. versiert, dass es mich begeistert hat.
0: Okay, also mich äh, flasht der, der Song überhaupt nicht. Ähm, ich finde es auch, ähm, ich, ich habe äh, auch in diesem Jahr wieder mit, mit diesem dänischen Beitrag wieder meine Probleme und ich äh, für mich ist es eigentlich nur ein, ein in den Wind schreien, was sie da so irgendwie f, äh, macht. Ähm, ich sehe es sehr, sehr schwierig äh, fürs Finale. Ich sehe das eigentlich überhaupt nicht.
2: Also ich glaube schon, dass sie weiterkommt, einfach, dass sie halt, was Sophia schon sagt, diese, diese starke Ausstrahlung hat und halt diese, diese starke stimmliche Qualität. Sie hat Glück, dass sie nicht direkt hinter den Niederlanden oder sowas ist, mhm. sondern dass man da schon auch nochmal, ich sage jetzt mal, einen Lückenbüßer dazwischen gepackt hat. Ähm, mhm. Ja, ich finde es ich auch stark. Also ich bin sonst eigentlich auch nicht so für solche Nummern, aber mich hat die auch irgendwie total abgeholt und total gepackt. Mhm.
3: Also es ist wirklich, es ist nur ihre Performance. Der, der Song an sich, die Bühne, das mag, mag ich auch alles gar nicht so gerne, aber ich glaube, dass sie als Person und mit, ihrer, mit ihrem Können da irgendwie überzeugen kann.
0: Dann gehen wir doch jetzt mal ins zweite Semifinale. Wen seht ihr da weiter? Wir fangen mal an mit Serbien. Nein.
3: Mhm. Sehe ich knapp weiter.
0: Mhm, ich sehe es auch nicht weiter. <lacht> <Okay. Das. lacht> Das ist eigentlich, habe ich jetzt auch schon wieder vergessen, wie der Song geht.
3: Den Song finde ich ganz cool eigentlich, deswegen mhm. habe ich es jetzt mal weitergeschickt, aber mhm. ja, ist glaube ich auch, wenn dann ein wackeliger Kandidat. Mhm.
0: Österreich. Ja. Ja, ne?
3: ist für mich irgendwie raus, weil mir ist es zu kitschig. <lacht> ich weiß nicht, aber es kann gut sein, dass es ankommt. Ich mochte auch letztes Jahr, das wird jetzt wahrscheinlich auch wieder auf großes Hallo stoßen, ich mochte auch den letztjährigen österreichischen Beitrag überhaupt nicht. Die Zoe, die konnte mich nicht mitreißen. Okay, das ist, okay. geht für mich wieder so ein bisschen in die gleiche Kids-Schiene rein. Das ist also, ja, aber wahrscheinlich kommt es trotzdem weiter, aber für mich ist es irgendwie, ich weiß es nicht, okay. ist für mich raus.
1: Mazedonien. Raus. Sofort raus. Es ist live total. <lacht> raus. Du kommst hier ja. nicht rein. Die <lacht> Performance ist, ist Nee, mhm,
0: raus. Ich sehe es auch schwierig. Ich glaube, das, äh, das wird eher nichts. Das ist, glaube ich, so ähm, In der Playlist zum Hören ist es, glaube ich, ganz nett. Aber, ähm, glaube ich, nichts für die Bühne. Äh, Malta. Die junge äh, Bonnie Tyler.
1: Raus. raus. Raus, ne? das ist der Disney-Song. Nein, mhm. raus.
2: Ich hab's weiter. <lacht> also das ähm, das ja. ist Eurovision. Eben, das ist dann vielleicht mein Guilty Pleasure auch irgendwo. Ich, ähm, ich. Ja. ja, weiß ich nicht. Ich finde es, ähm, ja, gut. <lacht> Irgendwie ganz okay. nett. Ist okay.
0: Rumänien. Weiter. Weiter. Ist weiter, weiter ne? ja. Ja. Äh, Die Niederlande. Weiter. Weiter, auch weiter auch. ne? Ungarn.
1: Wackelkandidat für mich, weil es stimmlich halt noch gerade ein bisschen schwierig ist. Aber mhm. an sich finde ich den Song super. Ja. Ich, ich hoffe, ihn
0: dass er weiterkommt. Ja, ich hoffe auch, dass er weiterkommt.
2: Ich glaube auch, dass viele, viele Kommentatoren diese Geschichte erzählen, von wegen mhm. erst der erste Roma und bla bla ja. und dass das dann auch noch mal dazu mobilisiert, dass er ja. weiterkommt. Äh,
0: da kann man an der Stelle tatsächlich, glaube ich, auch sagen. Er ist schon äh, in frühester Kindheit mit äh, der Musik aufgewachsen und ich glaube, das ist auch tatsächlich an der Stelle bei ihm auch äh, authentisch. Während das vielleicht bei anderen Künstlern dann eher so eine so eine PR-Textgeschichte äh, dann irgendwie auch ist. Da kann man, glaube ich, auch gut eine Geschichte zu erzählen. Dänemark.
3: Weiter. Ist für mich Raus. weiter.
0: Raus. Raus. <lacht> äh, Irland.
3: Raus.
1: Raus. Ist für mich ein Wackelkandidat, weil weil das weil die Performance jetzt nicht so scheiße ist, wie ich gedacht hätte. Mhm. Also es ist jetzt nicht so schlecht, dass man jetzt sagen würde, oh Gott, ich muss mir ich, ich die Ohren zuhalten. So schlecht macht er es nicht.
0: Ja, ich Weiß würde nicht. ich würde auch, wenn ich jetzt berücksichtige, was man da so an Ausschnitten aus den Proben, würde ich auch eher sagen, ist drin, weil er da, glaube ich, schon ganz gut auf dem Punkt war. Aber wie gesagt, das kann halt, wie gesagt, seine seine Mädchenstimme kann da auch tatsächlich ein bisschen nerven. Äh, San Marino, da raus. haben wir es wieder.
2: Raus. 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 Ist raus. für
3: mich auch raus, ja.
0: Ich sage mal, der ist drin. <lacht> <lacht> ich bin ja schon etwas älter, ich äh, mag dann mehr ja. solche Musik. Mhm. Äh, Kroatien.
1: Oh, raus. Obwohl er gesanglich super ist, aber ich finde es auf diese Doppelstimmigkeit, Stimm wo er versucht, als Opernsänger zu singen und als irgendwie normal zu singen. Es ist irgendwie für mich, als ob er sich gegen sich selber singen würde. Ist so, ich kann damit überhaupt nichts
2: anfangen.
0: Mhm. Also, also technisch
2: ist das eine beachtliche Leistung, aber ich habe das Gefühl, wenn ich die Augen zumache, habe ich das Gefühl, es. Der Typ ist schizophren. <lacht> ähm, ja,
1: kann, kann ich unterschreiben. Kann nicht unterschreiben ja. Man hat
2: nicht das Gefühl, dass es eine Person sondern beim ersten Mal, wo er die Stimmlage quasi wechselt oder die, die Gesangsart wechselt, ähm, hat man erstmal das Gefühl, okay, wo ist jetzt der zweite Typ und wo singt der? Und steht er hinter den Kulissen oder wie auch immer. Also, das finde ich passt für mich wieder auch nicht. Ich habe auch, für mich erklärt sich das auch nicht, was Italienisch mit Kroatien zu tun hat. <lacht> ähm, ja, es ist halt wieder für so ein altes Pub oder ein älteres Publikum ausgelegt, sagen wir es so. Aber nee, 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 nee.
0: Also können wackelig sein, ne? Mhm.
3: Ja, technisch irre, also Hochachtung, was der Mann ja. da leistet, ist Wahnsinn. Aber ähm, das zündet dann im Verbund in diesem Song, finde ich, als Song, der hängen bleiben soll und irgendwie ein guter Song ist, zündet nicht. Es ist beeindruckend, aber... Es ist halt einfach kein Song, den man sich gerne anhört, glaube ich. Und mhm. ich denke auch nicht, dass das beim, beim Massenpublikum ankommen wird. Das wird nicht verstanden werden. Mhm.
0: Norwegen. Weiter. Weiter. Würde ich ja. auch sagen. Weiter. Äh, Schweiz. Raus. Ach, mhm.
1: Ja, ich würde auch sagen, raus.
0: Ja, ich glaube, das wird nicht reichen. Glaube ich auch. Nee. Äh, Weißrussland.
1: Mhm. Weiter. Ja.
3: Ja, habe ich auch knapp weiter, ja. Ich auch. Also ich
2: mag also ich, ich mag es einfach total. Ich kann nicht genau sagen, warum, aber ich äh, stehe auf solche Folk-Nummern. -Folk das ist einfach, finde ich, find ich gut.
0: Also mir hat es eigentlich auch schon, die, die waren ja sehr früh bekannt. Äh, mir war das auch von Anfang an irgendwie wirklich, äh, mir hat es gefallen. Und ähm, auch der Auftritt jetzt in den Proben äh, hat auch überzeugt. Ich glaube, dass äh, das wird eine Nummer, die, glaube ich, auch Spaß machen wird. Und äh, das sehe ich eigentlich auch so. Äh, dann haben wir noch Bulgarien. Weiter. Auf
3: ja. jeden Fall weiter. Ja, glaube ich ja. auch.
0: Der wird es, glaube ich, machen. Litauen wäre für raus. mich raus. raus.
3: Ist für ja. mich auch raus. Ja.
0: Dann haben wir diesen Schlager aus Estland. Koytum
1: Dieter Bohlens Song, oh. Song 2.0. Raus.
3: <lacht> Hoffentlich raus, ja. ja. Also Der Schwedenschlager.
1: Ich, Schweden
0: ich ja. finde, Estland hat da auch schon echt äh, bessere Sachen irgendwie geschickt. Und das ist, ähm, das wäre mir jetzt tatsächlich auch zu altmodisch. Das ist irgendwie ist einfach nur schlecht. Und Israel?
1: Raus. Die lustige Dance-Nummer. Es, es ist ganz schrecklich live gesungen, finde ich. Das, das ist, kommt irgendwie nicht so, der, der Funke springt da nicht so wirklich über. Das kann, er, das kann, glaube ich, besser.
0: Also da meine zehn äh, Plätze schon voll sind, äh, ist er dann auch letztendlich dann bei mir rausgefallen. Ich glaube, ähm, das ist, glaube ich, eine gute Dance-Nummer. Die macht dann auch mal so drei Minuten auch mal Stimmung. Aber dafür ist es, glaube ich, noch ein bisschen zu wenig. Ne? Das ist irgendwie... Ähm, nicht so äh, abendfüllend, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber nicht so etwas, was man äh, jetzt dann auch nach vier, fünf Minuten noch im Hinterkopf hat, ne?
3: Ja. Ja, bei mir ist er noch drin, weil ich glaube, dass der die Halle abfackern wird. Ich glaube, das wird so der Party-Song des Abends. Ähm ja, aber es wird auf jeden Fall schwierig für ihn und er muss da wirklich gucken, dass er den Gesang äh, noch ein bisschen sauberer hinbekommt.
0: Also die israelischen Fans, die treten ja immer sehr massiv auch in der Halle auf und äh, mhm. die werden natürlich da auch tatsächlich die Halle abreißen, glaube ich, wenn, wenn äh, Imri da auf der, auf der Bühne ist. Das ist aber die Frage, ob sich das wirklich dann im Fernsehen dann auch so transportieren lässt. Da ja. regelt man ja dann doch eher die, äh, den Ton etwas runter, damit es nicht ganz so laut wird. Also ähm, glaube eher nicht. Ähm, ja, dann gehen wir doch nochmal die, die Big Five nochmal durch. Ähm, von Livina hat man ja jetzt sogar schon äh, beide Proben sehen können. Sie hat jetzt heute ihre zweite Probe absolviert. Es wird ja irgendwie tatsächlich viel darüber gesprochen, äh, reicht der Song. Ähm, ich habe zum Beispiel jetzt mir die Probe angeschaut. Was mich wahnsinnig stört, ist eigentlich ihr altbackenes Kleid. Also, sie sieht aus
1: wie Barbara Schöneberger, muss ich mal sagen. Ja. Oder? Der also, sie Kommentar so ist
2: einfach, der, der trifft es einfach. Der war ja unter irgendeinem YouTube unter der ersten Probe, glaube ich. Genau. Ich, mhm. ich ja, habe es auch gelesen. Darunter, ich das das
1: gleich so, Das stimmt. Er hat recht. Das ist, sieht wirklich aus wie Barbara Schöneberger, die fast die gleiche Frisur ja, hat. Ja. Und und kleidtechnisch auch.
2: Heute in der Pressekonferenz hat sie erzählt, dass das Kleid, oder habt ihr es auch gesehen? Da hat sie erzählt, nee. dass der Designer dieses Kleid, das ist irgendwie ein Freund von ihr noch aus London. Und der hat dieses Kleid wohl damals auf ihren Körper quasi designt. Also sie war quasi Muse für dieses Kleid. Und daher hat sie wohl irgendwie Ach, eine, eine emotionale Bindung zu diesem Kleid. Kann natürlich auch wieder Hanebüchen, PR-Quatsch sein. Mhm. Aber ähm, <lacht> so als Story hinter dem Kleid finde ich es ganz gut. Macht das Kleid nicht schöner. Sie wirkt ein bisschen, die, die Frisur finde ich, ja ihre Frisuren weiß ich nicht. Aber ähm, das Kleid stört mich persönlich jetzt gar nicht mal so arg.
3: Ja, so sehe ich es auch. Ich finde das Kleid eigentlich auch ganz schön. Ich finde nur ihr Styling immer so, also Haare, Make-up finde ich immer so ein bisschen zu alt gemacht. Mhm. Also die Haare, sind, das ist wirklich irgendwie so eine Barbara Schöneberger Richtung. Barbara Schöneberger sieht natürlich auch immer ganz gut aus eigentlich, aber irgendwie finde ich zu Levina passt es nicht so ganz. Ich finde, da wäre auch wieder so ein bisschen Understatement wie im Vorentscheid, was einfach ja so ein etwas hübscherer Pferdeschwanz war oder ein Dutt, weiß ich gar nicht mehr genau. Das fand ich eigentlich ganz schön. Das ist mir jetzt so ein bisschen zu aufgebauscht. Ähm, aber sonst sieht das eigentlich ganz gut aus, was man da bisher gesehen hat, finde ich.
0: Ja, sie ist, glaube ich, auch ähm, tatsächlich, also am Gesang kann man, glaube ich, da auch nicht so wahnsinnig viel äh, rummäkeln. Aber mich, mich hat äh, das eigentlich, das Kleid doch ein bisschen sehr gestört, weil ich irgendwie, ich weiß auch nicht, ob sich das dann auch transportieren lässt, ähm, dass sie es eben halt, dass es auf ihren Körper geschneidert ist und äh also ich fand auch schon ihre Frisur in diesem ersten Video äh, von äh, Perfect Life äh, auch äh, sehr grenzwertig und äh, da würde ich irgendwie auch tatsächlich eher eine normale Frisur, ähm, würde ich da auch eher äh, besser finden, ähm, wir werden mal sehen, also ich denke nur, man hat, glaube ich, so einigermaßen das Beste aus, aus diesem ganzen Song irgendwie gemacht, der ja nun auch nicht irgendwie so der große Reißer irgendwie halt ist. Was glaubt ihr, wieder letzter Platz oder schaffen wir es mal ein bisschen weiter nach vorne?
3: Ich glaube, dass sie durch ihre immense Promotour und durch ihre gute Ausstrahlung und die wahnsinnig gute Bühnenpräsenz ein paar Plätze wird rausholen können. Aber ich schätze, dass es so... Knapp Top 20 wird, also irgendwie vielleicht Platz 18 oder so. Mhm.
0: Wäre
3: jetzt natürlich. auch
2: so. Sie ist einfach eine, eine großartige Performerin, das muss man einfach so sagen. Da, sie macht das sehr, sehr souverän. Auch die ganzen Pressekrams, ich habe mir das auch gestern und heute nochmal so ein bisschen angeguckt. Immer freundlich, immer nett, immer Smile, also immer Lachen und so. Und dadurch wirkt sie einfach, also bietet sie viel. Identifikationspotenzial. Und man kann sich schnell in sie hereinversetzen. Klar, sie ist nicht so spontan wie eine Lena, aber wir sollten vielleicht auch als Deutsche uns mal wegdenken von diesen ganzen Lena-Vergleichen ständig. Mm -hmm. ähm, also, ich, ja, also hinteres, hinteres äh, ich glaube nicht, den letzten Platz ist glaube ich auch für jemanden anders vorbestimmt, aber hm. es wird, es wird äh, mal.
0: Nein, ich glaube, der Vergleich ist tatsächlich eher so vielleicht der Vergleich mit Jamie Lee im letzten Jahr. Die war ja nun sehr schüchtern mhm. und hat sich da, oder ähm, An sophie ja ähnlich, die war ja dann äh, äh, auch in weiten Teilen sehr überfordert mit dieser ganzen Pressearbeit und ähm, da ist Levina doch sehr souverän. Also sie hat so ein bisschen so ein, sie hat einen kleinen, schüchternen Touch, aber der stört nicht so und sie ist ja. trotzdem sehr, wie du schon sagst, sehr freundlich, sehr zuvorkommend und äh, macht geduldig auch alles mit und das macht sie natürlich auch tatsächlich sehr sympathisch und ähm, dann kann man natürlich auch mit so einem Künstler auch durch Europa reisen, was sie ja jetzt auch getan hat, bei diversen Pre-Shows war sie, sie war in verschiedenen Ländern, um sich da auch bekannt zu machen und ähm, das kann man nun natürlich auch nicht bei weitem mit jedem äh, deutschen Künstler, der dann für Deutschland in, beim ESC-Antritt auch machen und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich auch so ihr Pluspunkt, also ähm, das sieht man ja auch bei ganz vielen Künstlern, wenn man die so im Interview sieht. Es sind ja bei weitem auch nicht alle so, ähm, erstmal im Englischen nicht so ganz gut zu Hause. Und dann auch überhaupt so dieses äh, Spiel mit den Medien, ähm, das kann auch nicht bei weitem jeder. Und da ist sie, mhm. glaube ich, auch, ähm, weil sie auch dann jetzt auch ein bisschen älter ist und nicht so jung wie Jamie Lee, ähm, da macht das dann wahrscheinlich dann so diese sieben, acht Jahre Altersunterschied, machen da ja wahrscheinlich auch ein bisschen was aus. Ne?
1: Ja, auf
2: jeden Fall.
0: Äh, wer mich auch sehr ähm, positiv überrascht, ähm, das ist Lucy Jones aus Großbritannien. Also ähm, auch wenn vielleicht der, der Song jetzt nicht so, ähm, Mieze hatte das ja auch so bei, bei beim Songcheck, so, äh, so, das ist ja auch sehr gewöhnlich, hat sie ja gesagt, aber die Stimme ist halt schon sehr, äh, sehr knallig. Und ähm, da bin ich mal gespannt, äh, wo Großbritannien letztendlich da irgendwie landen wird. Also ähm, mich hat das schon sehr geflasht. Wie sieht das bei euch aus?
2: Ich fand, die, ich habe den Vorentscheid gesehen und ich finde die stimmlich einfach stark. Und das ist so ein bisschen wie bei der Dänen oder die Australierin, die für Dänemark antritt oder wie mhm. ich auch immer man das sagen möchte. Ähm, die, die ist stimmlich stark, die holt mich ab und die vermittelt irgendwas. Die hat auch so eine Präsenz, die bringt das einfach rüber.
3: Mhm. Ich finde aber, also ich finde das auch, ich finde es ja auch stimmlich wahnsinnig stark, aber der Song ist und bleibt mir zu langweilig. Das holt mich, also das, ja, das kann ich mir nicht so gut merken, das langweilt mich auch auf die Dauer von drei Minuten dann irgendwann, mhm. ähm, obwohl ich beeindruckend mhm. finde, wie gut sie das singt.
0: Ja, äh, da haben wir ja schön den ESC mal auseinandergenommen. <lacht> Ähm, wo werdet ihr denn äh, den äh, Song-Contest jetzt äh, verfolgen? Auch äh, die Semifinals und dann natürlich den großen Abend. Ähm, was ist da bei euch geplant?
2: Ja, also den, am Dienstagabend gucken wir noch getrennt quasi. Mhm. <lacht> ähm, ich, ich wahrscheinlich zu Hause. Das ist bei uns so eine Familiengeschichte. Äh, wir werden das alle zusammen gucken. Und am Donnerstagabend kommt dann äh, Frau Steinhuber aus München. Auch. Zu uns ins schöne OWL, <lacht> wenn ich es richtig auf den Plan habe. Du kommst Donnerstagabend, ne? Ja, ja. <lacht> ja genau. Und dann werden wir Donnerstagabend äh, bei mir zusammen gucken. Dann, wie gesagt, am Freitag machen wir zwei Stunden Eskalation im äh, Paderborner Uniradio Und dann gibt es Samstag ähm, ein landestypisches Buffet im, im Paulsinschen Haushalt. Und wir werden dann auch das Finale zusammen gucken.
0: Also Spezialitäten genau. aus der Ukraine werden dann gereicht.
2: Ja, wir wissen noch nicht so ganz was, aber das hat sich so eingebürgert, dass wir immer so ein äh, landestypisches Buffet machen. Also, dass wir an dem Abend, des das, das ist, dann irgendwie uns irgendwas zusammen googeln und dann irgendwas kochen. Also, genau. Was macht ihr denn?
0: Also, ich werde mich mal auf den, äh, auf unseren Podcast dann weiter vorbereiten. Ähm, ich mhm. werde ihn eigentlich soweit dann auch äh, alleine gucken. Ähm... Äh, bei mir gibt es im Freundeskreis nicht so viele, die ähm, den ESC wirklich so ausgiebig gucken und ich äh, gucke mittlerweile ungerne mit Leuten, die äh, den Song Contest so sonst überhaupt nicht. Also für mich ist es dann immer so ein bisschen so wie, äh, wenn ich mich dann, äh, wenn ich mich beispielsweise bei der, bei der Fußball-WM dann irgendwie halt schauen würde und dann in die Runde fragen würde, wie geht denn eigentlich nochmal dieses Abseits, ähm, dann schmeißen mich dann irgendwie auch sicherlich Leute raus. Und ähm, ja, wir werden ja noch eine ähm, wir werden ja noch ähm, am Sonntag nach dem Finale noch eine Podcast-Folge machen. Und werden das noch mal Revue passieren lassen, was da in der Woche halt passiert ist. Und äh, da werde ich mich natürlich auch noch eingehend drauf vorbereiten. Und bei dir, Dennis? Oh.
1: Ja, ich werde es eh nicht machen. Ich werde das hier mal versuchen, in diesem komischen Kabelnetz von der, von der Hochschule, vom Wohnheim irgendwie zu gucken, weil es ist nicht so einfach. Weil, 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 manche Sender, weil man weil manche Sender gar nicht richtig bekommt. Vor allem One ist so ein bisschen wackelig. Da muss ich mal gucken, ob ich auf, äh, auf das Internet-Stream umschalten muss, weil ähm, viele Sender hier nicht zur Verfügung stehen. Mal gucken. Ähm, deswegen hätte ich es schöner gefunden, wenn es auf Phoenix gelaufen wäre, aber gut. Ähm, aber wir schauen mal. Also ich werde es wahrscheinlich, es gibt leider nämlich nicht so viele Leute, die sich dafür interessieren hier in der Umgebung. Es gibt auch keine, keine, keine Möglichkeit, das irgendwie als Event zu gucken. Es gibt, man, ich weiß, dass manche Hochschulen oder Unis das auch so richtig als Event feiern und dann ähm, so richtige Public Viewing-Sachen machen. Es gibt da ein paar Unis, die das tun, ähm, aber hier in der Nähe ist es leider ein bisschen unmöglich, da irgendwie dabei zu sein. Deswegen gucke ich es wahrscheinlich alleine.
0: Ja, dann bedanke ich mich bei euch ähm, für diese muntere Runde. Vielen Dank, dass ihr da wart.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: hat super viel Spaß gemacht. Wir werden uns sicherlich äh, nochmal auch in der nächsten Saison bestimmt nochmal zusammenschalten wieder. Sehr gerne. Ähm, das, äh, das werden wir sicherlich noch mal wiederholen. Und dann wünsche ich euch auch ähm, ganz viel Spaß. Ähm, auch den, den Zuhörern vom Green Room äh, wünschen wir viel Spaß. Wir sind nächste Woche am 14. Mai dann auch wieder live um 15 Uhr wieder zu hören und dann ähm, ab 15. Mai wieder als Download dann auch zu hören. Und danach gehen wir dann auch erstmal in die Sommerpause. Dann ist ja erstmal kein esc und wir werden mal schauen, ob es dann Italien geworden ist. Ich sage vielen Dank. Tschüss und bis Tschüssi. zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.